0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его
1: друзья. Четверг
0: Кавердей,
1: да Четверг. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Так, нет ли вести от Тима? Я понимаю, нет. И не Никаких. нужно. Никаких. Не нужно, ничего, ничего. Он занят, у него работа. Слушайте, вчера у нас такая была яркая тема, яркое обсуждение, потому что, ну, как бы, когда... Да это так часто происходит у нас, когда берешь за основу тему касающиеся большинства угу. Это вызывает реакцию, естественно а. Достаточно обильную И вчера мы вот говорили про 30% Алкоголиков в стране 30% <свят> <Вот>. <свят> Наш опрос вот В нашей аудитории показал, что 42 <свят> <свят> ну, Мы ставили вопрос так Есть ли у вас проблемы с алкоголем, по вашему мнению Или по мнению, например, ваших близких Которые, например, как моя бабушка, моему дедушке Как только садились за стол и дедушка протягивал свою руку элегантно э, к стопке хрустальной э, с другого концапта, что они, а мне, что то всегда саж, садились в, в разных концептах, потому что деду было интересно с мужиками, естественно, а бабушки, значит, со своими этими сестрами, она кричала:
2: Саша, не пей! Это называется фашизм в семье. Саша,
1: не пей, да. Вот и много откликов любопытнейших. Вот Андрей написал мне серьезный вопрос, он так обозначил эту тему. Доброе утро, мне 42 года, не работаю. Это печально. Не факт. А вдруг а, это рантия? А
2: если есть, а вариант, вдруг это да,
1: Купил, например, тысячу квартир, дает и имеет миллионы. Доброе утро, мне 42 года, не работаю, воспитываю детей 4 и 7 лет. Так как присмотреть в сад. В секции, в поликлинике отвести, сопроводить туда-сюда больше некому. Жена получает на порядок больше.
2: Ох, вот, а, в чем дело, вот пошла
1: дупликация. У -у -у. Так что вопрос, кому в семье работать, а кому нянькаться, закрылся сам собой. Так вышло, за главными буквами. Так вышло. И стать крутым у меня вряд ли получится в ближайшее время. А вопрос в следующем. Как объяснить сыну, почему я выпиваю? В смысле, почему, зачем и что ему это не нужно? Или объяснить, когда вырастет, как держать норму, которую все знают, но ник никто никак не поймает и получается, как всегда... Но это вы, извините, Андрей, конечно, обобщаете. Ведь ребенок захочет попробовать, раз батька пьет, как объяснить ему, для чего я это делаю и что. И что ему этого лучше не делать. Или что понял, как надо правильно выпить для души, чтобы не перекосило и не унесло в синьку. Только ли вопрос в собственном примере мол не пьющий отец всему венец или надо наоборот глушить так чтобы у детей от вида спиртяги заворот мозга и кишок приключился андрей учился служил работал а теперь видать кризис Ну, видимо и личный тоже а, да вот такая вот риторическая тема
0: сергей стилавин
1: Слушайте, ну и а, интересную такую, знаете, в интернете много рассылок разного рода. Но ну вот женщины злоупотребляют а, картиночками с цитатками из mm. умных людей. А, при помощи этих цитаток они, значит, набивают, а, так сказать, ценности своим собственной позиции. Вот. А, а они есть, развиваются да, а, а есть, понятно, бесплатно. А есть, соответственно, какие-то вот выдержки из неких документов или, сказать, регламентов. Моментов. И вот на тему вчерашнюю, опять же, вот про 30% или у нас 42%. ведь у нас все-таки вот передовой передавая. Кстати, ряд...
2: сообщение было со следующей фразой. «У меня проблем нет,
1: но...», <смех> но. <смех> — Да-да-да. А, так вот, интересная очень история. Смотрите, прислали... Это все ходит в интернете, поэтому если кому-то не нравится, что это ходит, да когда вы предпринимаете меры, а люди-то, они видят, что это ходит и читают. Так вот, значит, прислали мне список, не список, вернее, а Три разных формулировки из государственного стандарта про спирт этиловый. Технические условия. Этиловый mm, это у нас как раз содержащиеся в водке.
2: безопасно наверное.
1: Да, да, да. Ну, понятно. Значит, 72 год. Пункт номер пять Требования безопасности. Пункт 5.1. Этиловый спирт, легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильно действующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Наркотиков
0: Это 1972
1: год. 1982 uh -huh. год. Опять же, этиловый спирт, легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильно действующим наркотикам. 1993 uh -huh. год. Этиловый спирт, легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Все. что
2: ты намекаешь?
1: Обрезали.
0: Приемная нос.
3: Народный омбудсмен Сергунец. Да.
1: Ну что же, а теперь наша э, с вами корреспондентша Вика. Спецкор. Да-да-да, Вика, которая бежала туда, оттуда, но на самом деле бежала от себя. От себя, как говорится, не убежишь. И вот она сегодня решила сдать бабскую банду. Давайте. То есть женщин. А заголовок неприличный. Как уберечь свой х, 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 х. Да. А, здравствуйте, дорогой Сергей. По горячим следам недавней темы ну, одну из А А, предназнач... а была у нас тема. Помните, предназначение, предназначение мужчин да, и женщин. Да, да. Школьники там отвечали, наши тоже говорили. В общем-то, да, потому понимать не надо. А, да, спешу поделиться своими соображениями о своей, самопровозгла... своей самопровозглашенной рубрике ЖОС. Женщина, а женщина. Звучит, конечно, плохо. Это себе. вот, вот это вот. Помните, это советский мультфильм про дюймовочку был? Там вот они так зжали, да. И как всегда некоторыми, э, с моей точки зрения полезными выводами, которые вполне возможно уберегут кого-то от необ необдуманных поступков. Итак, мужчины, открывайте ушные раковины. Поводом для письма в том числе послужило и то, что еще один мужчина из моего окружения оказался на краю пропасти. Женится на типичной героине жалоб мужчин в рубрику «Народный омбудсмен Сергунец». За свою жизнь я имела редкую возможность наблюдать этих дзам... дамочек до замужества, до детей и после их рождения. Сегодня хочу поделиться своими изысканиями и выводами, если позволите. Так, бабоньки. Настал ваш крах. <с> Кратко напомню свою классификацию нас, женщин постсоветского пространства. Это вот женщина-иммигрант. Описывает. Возможно, она описывает именно тех, кто э, отчалил. 70% барахло. <с> как вам такая <с> Ну, смело. From woman to, to, to women. <с> вот, да. Барахло. Меркантильные, хитрые, лживые, вероломные, коварные и злобные особи. От них страдают все. Мужья, дети, подруги, коллеги на работе. Именно они превращают женский коллектив в ядовитый серпентарий. Да, вы не ослышались. Сами женщины страдают от этой категории своих сестер-однополчанок. Именно они травят детей своей нелюбовью и отчужденностью. Следующий пункт. 25%. Добрые простушки. Это замечательные, доброжелательные, незлобные, честные, наивные и бескорыстные эм, женщины. От них веет материнским и женским мало, э, теплом. Ре... <с Рядом так, с дальше. ними уютно, спокойно и безопасно В смысле, не ждешь от них укола, критики, предательства, несправедливости Однако интересными собеседницами их назвать трудно Я опишу это как наблюдение, это Виктория пишет Не более, никого не хочу обидеть Но именно эти женщины, замечательные мамы, любящие жены, верные подруги 25% Это не всегда домоседки, как может показаться Они вполне охотно трудятся на благо общества в самых разных сферах И, наконец, 5% отставки Угу. или «золотой пятачок» от слова 5: Редчайшая категория женщин, которые чудесным образом совмещают в себе человека с большой буквы, то есть образованный с научными степенями и блестящей карьерой, и м -м, женщину. То есть человек-женщина. А найдите, пожалуйста, Владик, как по латыни «женщина». Мы тогда, э, у нас есть homo sapiens, mm -hmm. да, homo erectus, это ничего плохого, это значит прямоходящий, mm -hmm. да, homo э, секс. Э, не то. значит, женщина по-латыни, да, они не соревнуются с мужчинами, а идут своей дорогой, они не подстраиваются, но и не ввязываются в гонку на выживание. Мульер.
2: Как? Мулиер. если по
1: Мулиер это женщина по-латыни? Латинский. Мульер. Мульер. Ну, наверное, Р не считается, а может, Т. Читается, читается. В латыни все читал. Мульер? — Мульер. Это женщина. Хома-мульер. Угу. Человек. Это звучит опасно. Да, это уже как-то... Вот почему это слово никто не употребляет, очень опасно звучит. Наводит не на правильные мысли. Так вот, они не подстраиваются, но не ввязываются в гонку за выживание в своей семье. Замечательные мамы, интересные, любящие жены, верные подруги и соратницы. Но, ну, я так понимаю, пятачком является и Вика, да? Ну, а иначе за какой смысл эх, писать? Конечно, речь пойдет о когорте номер один. гнойнике рода человеческого процентов я еще напомню, барахло своих. девчонки Давайте. вы кстати можете комментировать в нашем WhatsApp: плюс семьдесят шесть семь согласны ли вы с такой раскладкой можно открыть полемику да пожалуйста открывайте ее прямо сейчас это вот не, это не заразно так вот и так до замужества барахло бывает трех типов
2: Жестко ну, Но это женщина пишет. Ну, это это как вот, как даже да. не я, как бы. Вот. Вы здесь вообще не, не приделаю. Только, Только
1: голос мой. А даже мысленно я вот пока еще не определился. Изучаю материал. Первое. Никакие! Никакие! Вот совсем. Что они есть, что их рядом нет. Как тень. Молчат, никаких резких высказываний, никаких эмоциональных всплесков, полный штиль как перед смертоносной бурей. А, ну это называется серая мышь, да, обычно. Угу. Значит, по моим наблюдениям, пишет Виктория, таким образом они выжидают в засаде. Они боятся спугнуть дурачка, который принимает эту некакущесть. Угу. Никакущесть. За покорность, за миролюбие и нежелание хоть как-то соперничать или спорить с мужчиной. Угу. Второе. Принцессы. Всячески пытаются доказать, какие они дорогие женщины, дорогие. Какие они привередливые, какие они капризные, как ценят комфорт и как ждут от мужика О, а теперь поступков. У -у -у. Хе -хе -хе. Знакомое слово на букву «П». Хе -хе -хе. Еще одно. Видимо, в их голове все эти качества являются признаком желанной женщины, которую хочется завоев завоевывать и ублажать. Они требовательны, их претензии доходят до абсурда, не приходясь мужчине в принципе никем. Они требуют поклонения и беспрекословного исполнения своих хотелок. Наивный дурачок окунается в эту болотную зызу и вовлекается в игру, в которой пристухлая гадость в блестящей обертке от конфеты. Мы когда-нибудь заворачивали жабу в фольгу. Никогда. Вот это так и есть. Третье. Это тоже первая категория. Значит, третий, третий клан. Курочки на сетке. Так. Это наиболее опасный тип. Они косят под группу женщин номер два. Ну, то есть вот эти вот дорогие принцессы. Много говорят о значении семьи, детей, о предназначении женщины быть тенью мужчины на первых же встречах. То есть мужика еще, даже не, мужика еще даже не знает, а уже подавая ей детей от него. Отличает их от настоящих добрых женщин из второй группы. Ну, какой-то хищный... А, это не, не второй группы, а из э, добрых простушек. Uh -huh. Косят под добрых простушек. Отличает их от настоящих добрых женщин из второй группы. Какой-то хищный блеск в глазах. Какая-то заученность всех фраз о семейных ценностях. Э, холодом от них веет одним словом. Четвертая категория. На их лице Практически всегда присутствует тень усталости, утомленности. Я надела чулочки и уже устал. Выдохлась. Не от постоянного ли напряжения от нахождения в роли? Да? Вот от игры. Наконец, пятая. Объединяет все эти типажи очень характерная черта. Они пытаются изо всех возможных сил выглядеть Хорошо. Дорого, по их мнению. Фигура, макияж, опрятная одежда. Придраться не к чему. На каждом свидании одета с иголочки. Утром вы не увидите ее растрепанной, заспанной, беззащитной и оттого безобидной и безоружной. Далее наш несмышленыш ведется на все эти изыски женской некрасоты и женится. После получения заветного штампа, я бы сказал так, сертификата – в книж... Это, давайте
2: ее назвать грин-картой.
1: Ред-карта. <свят> да. Да. В красной книжечке спектакль потихоньку сворачивается. Внешний фасад поддерживается уже не так фанатично. Улыбка все чаще сменяется ехидной ухмылкой. А в глазах поселяется постоянный и зачастую беспричинный укор. Что дальше? Ребенок. Да-да, теперь я не хуже вас, Сергей, могу произносить это слово. Мы знаем, Виктория избавилась от, так сказать, вот, кортавости. Uh -huh. Это очень хорошо. Год-два пожили, и все, надо рожать. После рождения детишек мышеловка звонко захлопывается. Дурачку прищемляют его хвост. Ну, понятно, какой. И, и горгулья, смотрите, как женщина своих, да? Горгулья показывает себя во всей мощи. Если вы услышите что-то подобное от своей ненаглядной, знайте, ваш хвост превратился в жалкие лохмотья. А, значит, дальше принципы. Мои деньги мои, твои наши. Эта позиция очень инфантильна. Так обычно думают дети про свои монетки, пока живут с родителями. Мои косяки мелкие и незначительные, твои даже самые безобидные. Конец света и повод для скандала. Эта позиция напоминает мне домашнего питомца, который гадит, где придет а спроса с него никакого, он же хорошенький. Ты мужик, ты решай. Дальше я при перечислю принципы. Женщина украшение мира и мужа. Дети — главный и единственный смысл жизни. Моя дочь — моя лучшая подружка. Мужику главное пожрать пожирнее и тр -тр -тр почаще. И, наконец, она свободно рассуждает о том, что и кому должен мужчина, но категорически не, примели, не приемлет никаких ограничений по отношению к самой себе. Нас поправляют,
2: что на латинском на самом деле женщина homo babi — хому бабеус.
1: Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес — Стилавин собак
1: сегодня очень любопытное событие. У нас сегодня 13 февраля. Буквально некоторые, несколько дней назад мне там позвонили коллеги вот, из другой информационной структуры. Попросили дать интервью на несколько вопросов ответить относительно радио, подкастов, mm -hmm. ну вот всего, что связано с голосом. Я говорю, а зачем это вам? Они говорят, а вот 13 февраля день радио всемирный. Да ладно? Да. Таким образом у нас сколько? У нас как минимум два. Два уже. То есть у нас в мае у нас есть сейчас, там еще наверняка у Маркони есть свой да, день радио, потому что, знаете, с одной стороны мы, конечно, понимаем, что наш Попов он изобрел, да, но он работал на военное ведомство, поэтому на себя не запатентовал, потому что он был, был как, говорится на государственной службе Мар в этот момент.
2: Маркони придумал коммерческое да. использование, а да. оно как бы да. более популярное, Но поскольку, но слуху, но поскольку да. в
1: принципе все радиовещание сегодня это, конечно, вызывает некоторые э, э, соч сочувствия построено на иностранных нам оборудование, ну, любая радиостанция не может похвастаться тем, что у нее там компрессоры, усилители, там, обработка отечественного производства, то, конечно, и Маркони тоже отчасти. Так что у нас три праздника в году. я вас поздравляю, Владимир. Вас... А почему в этот-то день? Потому что в этот день, в 46-м году вышла в эфир радио ООН. Радио ООН. ООН. У них есть свое радио, да, на да. Наверное, и телевизор есть свой. И свой, свой де... канал для взрослых, наверняка, есть. Деньги, значит, есть там. Трндесс. Вот сегодня. В да, 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 это вот армянский хороший праздник. Mm. Хороший праздник, да, хорошо. Всемирный день контрацептивов сегодня. Mm. Ага. Mm. Ну, это, это нет, это не, 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 нет. Нет, 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 нет. Это ваше мнение? Нет. Нет. Наше мнение? Нет. И, наконец, Никита Пожарник. Родился он в Киеве. Это не пожарный, а просто вот такое у него имя появилось да, дополнительное. В раннем возрасте ушел монахом, постригся. Uh -huh. Вот. В народе называют хранителем от огня, молнии и слишком жаркого солнца. Вот если, друзья мои, я посмотрел прогноз на ближайшие там 10 дней, в Москве там плюс 3, плюс 4. Когда так Такое было в феврале. Да, да, я имею в виду, а что будет в июле-то, если в феврале плюс 4? Ну так, если логически, да, вот так вот поднимать. Так вот, значит, он хранил от засухи. Смотрели сегодня на само пламя в печке. Красный огонь обещает холод, а если белый такой, ну совсем, да, вот uh -huh. температура высокая, то будет тепло. Было принято сегодня оберегать избу от Лешего. Особо люди боялись, что нечистая сила оседлает конька на крыше. Ну вот наверху вот этот конек, да, обычно у нас делали по русской традиции. Особо люди боялись, что нечистая сила, значит, оседлает, вот дом пошатнется, а к крыльцу подступят худые ветра, это всякие лихорадки, вирусы. Вот поэтому на Никиту крестьяне особенно внимательно следили за своим жилищем. И кстати вот на тему вирусов пару, пару замечаний лингвистических. А почему называется он корона вирус? Если по русской, по русской традиции корона это русское, ну слово Которая давно адаптирована uh -huh. в русском языке, да? Понятно, иностранная Но тем не менее, у нас всегда принято, что есть связующая буква О между двумя равноценными uh -huh. корнями, правильно? А, так надо короновирус. Почему коронато-вирус?
2: Что за. Да, ему уже другое название дали. А
1: уже другое, я понимаю. Он сейчас. Ага. Не, как только название дали, я понял, победим. Это был вот такой точка вот невозврата просто вирус украй. как только назвали сразу все. значит в 1542 в тауэре ну это английский там, замок да казнена за супружескую измену пятая жена короля англии генриха VIII. звали ее катя ховард вот, значит, обычно про Жонта говорят, что он их убивал, потому что они их не устраивали его. А тут вот все-таки вина была у ней самой. Значит, там история такая: она была пятой женой, а у него всего там восемь, по-моему. Так вот с четвертой женушкой у него отношения не сложились. Дело в том, что там же как люди женились друг на друге, когда были вдалеке. Но она а жениться жениться наровне. Они прислали картину. правильно портрет. Так вот она обманула Генриха, потому что прислали портрет Чужой. фотошопный. Фотошопная. Она на ней на портрете на этом была краше. Ее звали Анна Клевская. А он ее, как увидел в жизни, говорит: Фламандская кобыла. Да-да-да. Потому что так. вот ну, такая она ну, кобыла. Понятно. Да. Ну, кто не вид. Все видели таких. Да, но в ее свите, значит, было много прелестных девушек, и среди них, как раз, вот эта леди Катя Говард. Угу. Да, не путать с Катей Гордон. <свят> так вот, значит, соответственно, у этой Кати был дядя, его звали Томас Норфолк. И он решил воспользоваться ну, явно промелькнувшей угу. симпатией короля к своей племяннице. И после развода, вот, соответственно, Ген женился в июле 540 года. Ну, то есть, грубо говоря, за полтора года до того, как ей отрезали голову. После свадьбы, говорят, он помолодел на 20 лет. Она была красивая, милая, действительно, стройная девушка. Да. При дворе возобновились турниры, балы, развлекуха, дискачи. Вот. закрутилась да Да-да-да. Он, он, он действительно вот, ну, молодая женщина, ну, понимаете. Конечно, да. что праздник в жизни мужчины. Вот. А, ну, и, соответственно, он обожал свою юную супругу. Она была доброй, праздновательная. Простодушной. Искренне любила подарки. Uh -huh. ага. Ой, какой хороший бриллиант. А и, возможно, степной, да, радовалась как ребенок, и он ее радовал. И, в общем, у них все было хорошо. Но у нее была ошибка. Вот, девчонки, на заметку, да? Она была неосторожна. Она так -так -так. приняла ко двору всех своих мужиков, которых знала с юности. Кого-то назначила там, условно говоря, пресс-секретарем, кто-то там за, за шмотки. Бывших. Она Это потянула бывших мужиков. Да, 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 да. да. При, при, значит, при, при, Прибился еще мужик, значит, Фрэнсис Дэрэм. Это ее до, давний родственник, значит, с которым она, э -э, mm -hmm. да, вот сделала его своим личным секретарем. Ну а после допроса с пристрастием, то слухи-то поползли, что она не верна королю, да? Mm -hmm с допроса, с пристрастием, там, с ножами, с э, огнем, допросили этого Дерема и остальных, и стало ясно, что она обманывала короля, дело в том, что она была с Деремом помолвлена О -о -о -о. до свадьбы. А это серьезные вещи это это, а, это делает брак даже незаконным в то время, то есть помолвка, сейчас вот люди, ну, типа, сделал предложение, дал колечко с брюликом, да, а потом они как бы решили не жениться, и все, а тогда это был стоп для следующего брака, да-да-да. А она до последнего отрицала факт этой помолвки. Ну, и говорят, что была ошарашена приговором. И до места, до плахи, где ей отрубали голову топором, она была настолько в ступоре, что даже сама дойти не могла. Ее принесли, отрубили голову и, значит, соответственно, отдали родителям. Но самое смешное, это реакция Генриха, ну, этого короля, который на ней женился. Он плакал и жаловался. Самое смешное, жаловался. Значит, смысл жалоб сводился к тому что вот он несчастный, никак не может э, найти хорошую женщину. Либо ему изменяют, либо дохнут, либо просто отвратительный. Он плакал и жалел себя. Вот какой прекрасный Такой мужчина, он. да. А в 1668-м Испания сегодня признала независимость Португалии. Вот. А, ну и до сих пор, конечно, Португалия, к сожалению, одна из самых бедных стран в Западной Европе. Да, ну, Албания, конечно, победнее, но тем не менее, да. В 1769-м Иван Андреевич крылов наш как говорится баснописец очень хороший вот были видописцы uh -huh. это пейзажисты по нашему а это баснописец вот ну говорят что многие свои басни он конечно копировал более так сказать талант у французов uh -huh. не греш не брезговал э, латинскими Но, по сути он переводчик переводчик хороший отчасти. очень любил смотреть на пожары он как? велел <народ>? а потому что пожар тогда как пока загорится пока люди поймут, что горит, uh -huh. пока пойдут, скажут в пожарную часть, пока поедут, а в это время он, значит, специально даже давал деньги, чтобы ему присылали экипаж, и он подъезжал и смотрел. Ой, очень Как нейрон, да-да-да. На званых обедах он съедал блюдо растягаев, это пироги с, ну, например, с рыбой или с мясом. Три-четыре тарелки ухи, несколько отбивных, жареную индейку, ну и кое-что по мелочи. А приехав домой, заедал все это миской кислой капустой и черным хлебом. Обжурок. Плотно, плотно. Да, Ну, какие цитаты. К кого нам хвалит враг, в том верно, проку нет. Ну, это да. очень разумно. Владимир Корнилов в 1806 году, не тот Корнилов, другой. Вице-адмирал-то герой обороны Севастополя, он погиб при 1 марта обстреле города англо-французской, да, вот, эскадрой. Вот, ну, герой самый настоящий, да. Сегодня в 1842-м Николай I подписал указ о строительстве железной дороги из Питера в Москву, ну, естественно, и обратно. Ну, и говорят, что он чертил... Сначала план состоял из такой вот ленты, которая через города шла. Угу. Ну, то есть, направо, ну, налево так, городам, заезжая, да, да. Так, угу. ко всем этим. А он говорит, нет, найн, положил линейку, положил линейку, так, прочертил, по прямой, да? но линейку он прижал пальцем, и где палец прижал он так чуть-чуть э, объехал таким mm -hmm. поворотом. И так и дорогу и построили с, с пальцем с таким. Вот. А в 1848 Федор Иванович Тючев назначен старшим цензором при Министерстве иностранных дел. То есть он проверял книги на благонадежность, которые э, хотели напечатать в Российской империи. И он не разрешил распространять в России манифест коммунистической партии на русском языке, заявляя, что кому надо прочитать что-то на немецком. Я согласен. На немецком давайте. Der Ausgangspunkt Деньготерентwicklung, so а, Нет, такие тексты, конечно, лучше не переводить. А, в 1849 все не произ... Значит, вы знаете, да, в середине ведь 19 века по Европе прокатилась серия э, революций. Uh -huh. Которую, кстати, наша армия п -п помогала подавлять. А они э, за, за добро при заплатили злом. Mm -hmm. вот. Так вот, что интересно, в этот день впервые, когда делегация сказать, людей из Трансильвании, Трансильвании пришли к императору Францисифу, говорят, мы типа хотим, вот теперь у нас есть государство, мы сами. Mm -hmm. вот. И они говорят, и впервые была употреблена фраза «румынский народ». То есть сегодня день рождения румынского mm -hmm. народа. Да, да, да. В 1870-м открылся сегодня финляндский вокзал в Питере. К огромному сожалению, как и многие здания в 60-е годы было снесено. И тот фин, финляндский вокзал, который сегодня в Питере, или Финбан, как мы говорили в детстве, вот, он, соответственно, совершенно не имеет, не имеет никакого отношения к историческому зданию, куда приезжал Ленин, соответственно, У -у -у. из Финляндии. Построена, ну, грубо говоря, в центре исторической застройки, построена хрень э, технологичная. Э, ну, ну, реально, к ней, конечно, все уже привыкли, но это как бы все ну бельмо в глазу. А в 1873 Федор Иванович Шаляпин, наш певец. Вы помните? Да, Конечно. прекрасный мужчина. Дайте-ка чуть-чуть. Записи а, Поет за деньги. Потому что, Кстати, говорил старом только птички поют. Не любил записывать. Да. Любил выпить, как мы знаем, да? А большевички к нему ой. ездили, ночами и потрошили <с <с на <с садовом кольце. Запаска. Да, его винишка. В 1883-м Евгений Багратионович Вахтангов, это кинорежиссер, основатель... Ой, просто режиссер, извините. Mm -hmm. Основатель театра, который теперь носит его имя. Он родился во Владикавказе. Ничто не предвещало тягу к искусству. Угу. была зажиточная семья табачного фабриканта. А он вот раз и взял, и в театр. Молодец. Говорит, вот какая цитата интересная. «Всякий, кто хочет быть приятным...» Всегда неприятен тем самым, что хочет быть, быть приятным. приятно. Очень хорошо. Вот, и с ним же связана постановка, как раз, друзья мои, маскарада, да, вот Лермонтовского. И вы знаете, да, что это такая черная постановка, потому что она была накануне февральской революции. Накануне, кстати, 21 июня 1941 года ее поставили, и началась война. То есть, такая зловещая постановка. Товарищи театралы, не трогайте этого, понимаешь ли, Маскара? Да. В 1903 году Жорж-Жозеф-Кристиан-Сименон, это знаменитый французский агроном, он первым предложил лущить злаки и овощи, чтобы выбить оттуда семя и посадить его отдельно от самого растения. Это очень увеличило продовольственный запас. Потому что потом многие кочаны, там вот эти все стебли, Качаны, они ага, шли... Да чертов гений! Да. А в 1910-м Уильям Шокли, американский инженер, Нобелевская премия за транзистор. да, вот. Но он был и теоретиком преподом Молодец. вот родился говорят физически здоровым родился да угу. это очень важно вот ну и но вскоре родители обратили внимание на странности в его развитии вот уже в пять месяцев ребенок произнес собственное имя Билли вы представляете люди угу. только мама учится говорить а он Билли
3: день дяди Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж 80
1: Друзья мои, в 2015 году Лидия Николаевна Смирнова в этот день родилась актриса, народная артистка Советского Союза. Ну, замечательные роли и матерей, и таких вот настоящих женщин. понимаете, да. В 2017 году в Англии правительство разрешило женщинам быть водителями такси. Ну, не от хорошей жизни, потому что на фронт многие ушли и много погибло. В 2020 году будло, Брайант, не быдло. А, -будло. а -будло. это американский композитор, который написал "Bye Bye Love" и "Wake Up Little Susie". Ой, достаточно мерзкий. Да, это да, да. Песни. Вот писал Будло. Сегодня сотрудники Г главного политического управления ГПУ, ну, грубо говоря, чекисты, убили сегодня Леонида Пантелкина, известного бандита и налетчика, больше известного под именем Ленька Пантелеев, да. Ага. Они вместе с Мишкой Корявым и Сашкой Попом убивали. Ну, я еще раз повторюсь, значит, какая претензия меня лично к революционным временам, это разгул уличного бандитизма, они же грабежей. Разогнали
2: полицию, как Грабежи,
1: насилие, и люди, я вот, честно, вот посмотрите, там 95% процентов жителей любого города просто тихие обыватели. Никуда не ходят, ничего, так сказать, нет, все. У И живут своей жизнью. И вдруг начинаются грабежи. Оружие, которое со складов, да, похищено. Людей mm -hmm. просто днем и ночью грабили, Marodice, насиловали, да. Ужас. То есть, а вообще, о количестве жертв я даже нигде не видел в примерные хотя бы даже цифры. Наверное, они ужасны. Yeah, потому жизнь, что бро. статистику никто не вел, но представьте, сколько людей пере перемерло. Ужас. Чарльз Эдв, Элвуд Егер В 23-м, это американский летчик Который в сорок м первым пролетел Быстрее скорости звука А вот вопрос к вам, Владик, как так. к технарю А вот ты летишь быстрее скорости звука угу. Ты себя слышишь, голос? -то. Себя слышишь, но в голове а вот, а, а как рыба, да? А, а, а голос твой слушай, а летящий за тобой. Да, да, понимаю, да. Сегодня Совет Советского Союза в тридцать первом году постановил начать выпуск пистолета системы Токарева, знаменитые ТТ. ТТ почему? Потому что Тула, Токарев, да? В сорок м придумали даже с повышенным магазином, с увеличенным, на 16 патронов. Все же пистолет с 16 патронами. Так вот, и что интересно, немцы использовали ТТ. на него называли пистоли-зэк. 150. Вот, да-да. Э, а почему? Потому что э, когда Токарева делали, то за основу взяли немецкий патрон Маузера. Mm -hmm. И поэтому патроны подходили, и они, когда, значит, и немцы стреляли из токарева. Э, Игорь Шоферан, замечательный поэт-песенник: э, Конечно, ты замуж за него не выходи, Владик. Вы а? да, ты... да, 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 да! За не Витя, не доброе утро! Ты за него, не Или... Маргарита. Да. Дом, Вот так вот, да. В тридцать м Лев Алексеевич Перфилов. Замечательный киноактер. Ну, помните, 6 на 9. Место встречи изменить uh -huh. нельзя. Слезы капель, капали. Киндзадзай, эпизодическая роль. Вот. Ну и газеты писали. наконец появился актер, убедительно играющий Мерзавцев. Ну, замечательный, замечательный uh -huh. мужчина. Хотя не только Мерзавцев. В сорок м сегодня надо напомнить нашим братьям о Волынской резне. Отряды украинской повстанческой армии совершили массовое убийство польского населения деревни Аллана. Овцы. Это, соответственно, западная Украина. Было убито 72 поляка. Дети, женщины, старики. Деревня сожжена. Так вот, я поднял архивы. Всего вот эти украинские националисты а -а -а. за годы войны убили 36 тысяч целенаправленно поляков. Именно поляков. И конечно. вот когда я сейчас вижу... ну я мы, Вы знаете, ребят, мы не политическая радиостанция, мы этих тем не хотим касаться, потому что ну слишком это все больно для меня лично. Но когда я вижу, что поляки поддерживают нынешнюю украинскую власть, где вот эти, э, э, так сказать, э, наследники вот этой всей мерзости, э, значит, э, пируют, я не понимаю искренне, чисто по-человечески. 36 тысяч человек замочили, сожгли, там, расчленили, они что только не делали, пилами людей распиливали. Это же ужас. И, и, и этим хоть... Как говорится, в глаза все божьи uh -huh. раза. в сорок пятом году сегодня вот началась массированная бомбежка англо-американской авиации Дрездена. И вы знаете, что немцы очень скрупулезно сохранили бережно вот эти разрушенные детали зданий, многих исторических. И если вы сегодня попадаете в Дрезден, то центр, он как бы вот есть. Они его восстанавливали 40 лет. Там центр Дрезден. До 1985 -го года шли работы по восстановлению. Более того, даже в 90-е еще продолжались. Ну, в общем, зачем они бомбили Дрезден? Ну,
2: там это было. За это ты? ужасно.
1: Так вот, Татьяна Анатольевна Тарасова сегодня родилась тренер по фигурному катанию mm -hmm. наш Питер Габриэль oh, вот товарищ, он ну А что, скажите, в Генезисе-то он хорошим был музыкантом или сольным лучше? Послушайте, ну, слушайте, но он был лидером Лидер. Генезиса до, до а ухода, в барабан, потом Фил пересел. Коллинз, естественно. Ага. Ну, Коллинз
2: уж, э, генезис ушел в такой попрок,
1: наверное. Да. В, в 63-м в Питере по обвинению в злостном тунеядстве арестован поэт Иосиф Бродский. Ну, никак ага. не хотел работать. Ну, понимаешь? Не работает. Ну, не, а ну, ну, а что делать? Все Высылать? работают, нет, Высылать? все работают, он нет. Ну, а почему для поэтов должны быть какие-то вот другие условия? А Дмитрий Александрович Черевякин из «Калинов мост». О, тоже это, ведь не это работает, работает, наверное, да? Или работает? Ну как, на
3: концертах работает? А работает. Тогда молодец. Это называется «работать концерт». Да.
1: Ну, понятно. А в 1974 году, вот символично, в 1963-м Бродский, а в 1974-м Солженицын. Uh -huh. Да, в этот день арестовали тоже, как бы за тунеядство. А в тот же день, как арестовали Солженицына, Роберт Питер Максимильян Уильямс родился. Робби Уильямс. Uh -huh. Да, 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 родился. Это понятно, цитаты у него хорошие. В Лондоне одеваются лучше, чем в Лос-Анджелесе, а, а в Париже лучше, чем в Лондоне. А веселятся лучше всех, а опять же, русские <х1> веселятся. Одеваться-то одно, а веселиться. Сегодня Кипр расколол, раскололся на две части. На севере, это там самая была промышленная зона, самая развитая, самая богатая, засела Турция. Вот, Они привезли туда своих людей из горных районов, чтобы mm -hmm. люди хорошо жили. Вот, а, Но если вы покупаете квартиру в Северном Кипре, то, в принципе, для Евросоюза вы персона э, да? нон-грата. Артемий Лебедев сегодня родился. Вы представляете, mm -hmm. вот этот наш дизайнер, что я про него узнал-то? Детский сад и ясли не посещал. А это чувствуется. Mm -hmm. Это чувствуется, что от коллектива ты, Артемий, от, отделился еще как говорится, в утробе, в можно сказать. В плохом сказать. смысле отделился. Андерс Бревик родился. Mm -hmm. Террорист в тот же самый день в 79 году. Значит, последний раз жаловался, что условия в тюрьме невыносимы, потому что ему приносят холодный кофе в камеру. А камера площадью, вот, знаете, урод, какая? А? Три комнаты, 24 квадратных Слушайте, метра. Ну что за вот ага. бред какой -то. Вот такие они, норвежцы, да, терпят урода настоящего. Ну что же, давайте посмотрим, где набрали. давайте, вот что
2: вам пишут. Про Крылова надымил, Мигре тебя не простит. Про... Мигре, М Мегре. Ага. Про Семенона, естественно, насеменил, но победило сообщение... Брехня.
1: Да, молодцы,
2: молодцы.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг.
1: Кавердей. Да, сегодня весь день, все утро, извините, конечно, весь день. Нет, это я махнул, но звучат вариации на тему сани. Да, это старая-старая песня, которую в оригинале даже никто не помнит, кто пил. Точно, «Точно... не буним. «Точно не, Точно не буним.
0: Зона 55.
1: А мечам дали понять, что их жалобы в соцсетях на плохую уборку снега. Бесполезный <свят>
4: <свят> <свят>
1: Да А мечам обещают приз За самый креативный косплей На Масленицу Друзья мои, для тех, кто не в теме Это, короче, надо переодеваться в женщин, в животных, там, во что угодно. Да, да. В Омской области подорожали молоко и масло, но подешевели лепесины и бананы. Ну, то есть есть плюсы Да, фруктина и ягодина, как говорится, да. А мечу грозит пять лет колонии за новогодний подарок внучку. Да, да, да. Дело в том, что в виноводочном магазине э, заметили, что пропала бутылка. Оказывается, подарил внуку человек. Внук. Внуку? Внуку подарил, да, сладенько. Оригинально. А, да, э, что-то... Ох, какой кошмар. Значит, есть такой паблик, типичный Омск. Там, значит, мечей называют злющим месивом. Вы представляете? Но, это договоры, Но это мерзость. Прекратите. Руки прочь от мечей. Амичка купила путевку в Турцию за четверть миллиона. 250 тысяч. Значит, и путинка. очутилась в номере без закон на краю пустыни. Представляете? дорого. И там, соответственно, и там вот пытаются нагадить нашим людям. А Мич совершил 4 кражи со взломом за одну ночь, четвертую уже через силу. Какой быстрый. Да, Мичи покупали мошеннику Жигала автомобили. Значит, 38-летний красавчик из Тюмени входил в доверие к амичкам. просил их оформить на него, на него, кредит на автомобиль. Вот. А потом, соответственно, машину продавал и исчезал. Вот. Ну и что еще говорят? В Роспотребнадзоре заявили, что концентрат марганца в АМИ норма. Угу. Мэ мэрия просит а, мечей с пониманием отнестись к скользким тр тротуарам. А, да. Амич поссорился с возлюбленной и пошел грабить магазины с гаечным ключом. Он, знаете, Убедителен. И потом он двухсторонний. Если один, например, уже ключ перестал работать, можно перевернуть и продолжить грабеж со вторым. Один обидел, ответят остальные. Да. Ну и, наконец, возбужденный Амич чуть не довел до инфаркта пенсионерку в своей десятке «Жигулей». Возбужденный.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну вот вчера по стране прошло такое некоторое тоже возбуждение из-за обнародования жалобы посетительницы Калининградского гинекологического кабинета, где девушка пришла. А там же, знаешь, не, как говорится, надо э, показывать. Ну, конечно, да? это же а вот, Да, это Мы врач. А там видеокамера стоит. Mm -hmm. А там видеокамера. И, значит, сначала появилась мысль, что это может какие-то эти, э, да, mm -hmm. перверсия какая-то или еще что-то. А вот вышло вы, вы, вышла, вышла Специалист следят фильм? с помощью камеры за ценным имуществом больниц.
2: Ах, вот Чтоб не стырили
1: ничего, пока да, доктор. В занят. хорошем
2: разрешении. Очень
1: Очень хорошо. Каждый пятый россиянин слушает подкасты. Очень хорошо, страшно, очень страшно, хорошо, да, да. А, Долги россиян по алиментам Ну, что значит россиян? Как правило, это а, бывшие отцы, да Но есть, наверное, и женщины угу. среди них, естественно Но, тем не менее, достигли исторического максимума 152 миллиарда рублей, ребята Не дополучил чей-то ребенок Подонки, заплати ребенку А как вам такой слоган, да? Да Хороший. Отлично. Сразу а. хочется заплатить. Да, Даже не ребенку. Да, вообще Просто хочется достать люблю. лопатник. Да. А, депута вам. Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют. Так. Очень дельный совет. Угу. Нужно обращаться в полицию. Россияне массово перед завтрашним шабашем закупились эротическим бельем эротическим бельем, чтобы... Это же, кстати, удивительно. Ну... Сегодня день контрацепции. А завтра, Валентина. Ну, как так? Ну, заранее <сих> надо готовиться к празднику. А, Владик, вот скажите, пожалуйста, да. я знаю, что вы, в принципе, не я чураетесь не этих... не 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 вы да. не чураетесь так. этих вот этих милых радостей, да, так. скажем так. Как вы думаете, вот... Э -э Пять первых пунктов заняли различные вариации одного из эротического прибамбас. Как вы думаете, что, на, вот, что лидирует Я у россиян? Я да, да, даже не представляю. А Давайте. боди кружевные. О, боди. Боди. Ну, надо, чтобы закрыть живот, спину, чтобы ничего им не было видно. Вот. Что надо прикрыть, да. Подсчитаны траты россиян на отпуск. Вы представляете, 41 с лишним процентов наших путешественников, это не значит, что весь народ, но те, которые путешествуют, uh -huh. больше 150 косарей потратили на, на человека. 150 -яй -яй. косарей. В женщине, говорят, должна быть загадка. Значит, на вылете из московского аэропорта так. задержали по документам 25-летнего таджика Тоира Назарова а он предстал в женской одежде С макияжем и длинными волосами Говорит, вы по, доку, по документам мужик Тот mm -hmm. говорит, да-да Вот А сам вылет как баба остановили Все, не дали вылететь Коронавирус Я вот призываю все-таки короновирус Говорить, потому что мы в России мы не там, не на Западе, да? Почему наши филологи молчат? Короно вирус надо писать. Помог россиянам найти любовь. Он, Дело в том, что хорошо. молодые люди, да, 18-летний э, Даниил из Красноярска и такая же 18-летняя Инна из Кировской области так. застряли в Ухане в аэропорту. М -м. И пока и ждали наш да? борт ВКС, они подружились позна... и теперь любят друг друга. Хорошо. Может быть, даже вот и да, хорошо. <сас> и так, до свадьбы да. дойдет. А в Москве появились вежливые валидаторы, ну, это, которым надо это показывать, что ты при деньгах <саспоркнуть> в, входишь в автобус. Там, да? Они просят их погладить. Погладить. Погладьте, пожалуйста, меня вашей картой тройка да. Ну и, наконец, гениальная новость Владик, мне кажется, эта тема давайте. Российская птицефабрика Сейчас в Удмуртии угу. В городе Глазове Ищет, открыла вакансию И ищет теперь Ловца кур от соискателя требуется ловить куру Нет, э, руки, в загоне, ловкость. засовывать ее в клетку и ставить эту клетку на трактор. Зарплата, зарплата 35 тысяч. Что, что Ловец кур. Это,
3: это да.
1: Лови ее! и жизнь. То Хорошо, да не, но перья можно забрать с собой и набить на матрац, например. А, в Японии, давайте, все-таки наука, конечно, нас часто смешит, но есть и полезные вещи. А, в Японии научились добывать электричество при помощи оконных стекол. Ну, вы знаете, да, что солнечный свет — это энергия. Ага. Они придумали прозрачные, грубо говоря, фотоэлементы. Не, ну круто, молодцы. То есть вот, да. А, сидящие подростки не в тюрьме, а просто, которые а просто, больше четырех часов в день, если человек сидит, то есть очень большая вероятность к 18 годам приобрести уже депресняк хронический. робота хирургов тоже приятная новость, научили зашивать, то есть сшивать сосуды. Хирург это же
2: байкер. Нет, нет, это...
1: Это не робот, во-первых значит, во-первых, человек, а тут другие совершенно. Ну, короче говоря, три миллиметра точность работы очень такая, работа очень кропотливая, да. И, конечно, ее можно поручить механизму, который точно все делает. красный свет ускоряет регенерацию червяков. Вот его, если червяка порвали. Если вы рыболов. Нет, если вы червяка рвете и положили под красный свет, он быстрее восстановит Нет, себе Вы их. на реку пришли, да. баночку с черевем открыли да, и, и давай красный свет, а там их а, Немецкие ученые заявили, что желание иметь детей заразно. Ну, то есть если в твоем окружении люди хотят, то и ты захочешь. Очень хорошо. А, ученые научились вычислять возраст человека по микробам, которые живут на его коже. О. То есть никого не обманешь. Понимаете? Да, да? вот чувствуете, как вот это... Микробы да. 37-летние. Я, конечно, да, чувствую. Они как, на как мне. они копошатся. Uh, Ученые выяснили, как животные могут задерживать беременность. То есть на холд да ставить. Дай-ка я пока вот побегаю. Ничего По лесу иметь в виду, да. Пока не, не время сейчас. Ученые доказали, что нет такого, такой штуки, как так называемый нормальный пульс, ребята. Но ну, вот считается, что якобы там сколько там 60 или 70. Ну, есть, да. У вас сколько?
2: Я 200?
1: Вот. Оказывается, что есть огромное количество людей, у кого 40 а есть те, у кого, например, 109. Ну, то есть и, это индивидуально. Короче, нормы для ага. пульса не существует. Поэтому идиотство это мерить и говорить, ой, у тебя частный пульс. А кто знает, какой у него был 20 лет назад? Макияж во время беременности повышает риск ожирения у ребенка. Если, если мамочка гламурщится и красится ага. все 9 месяцев, то да. Ну и, наконец, хорошая новость. Давайте. Коровы тоже переживают пубертат и могут вырасти инфантильными. Инфантильный бычок. В области капитализма. Ну давайте, к, капитализм, из, из приятного Снимок, фотографический Снимок дерущихся Мышей в метрополитене да ладно? Стал лучшей фотографией года Называется эта фотка Станционная склока, найдите угу. Станционная склока, лучшая фотография Значит, соответственно, за прошедший Год угу. Соревновались, кстати говоря 48 тысяч прикольных фотографий Вот это стало лучшей, да Девушка испортила, я так понимаю, в Америке Свадьбу сестры, придя на нее нарядившись динозавром. Угу. Хорошо. Пес э, в Вирджинии погнался за кроликом. Пошел с. Ух ты! Дерущиеся мыши. Да, да, да. там Так вот, э, пес погнался за кроликом. Э, ну, отпустили его погулять. И кролик юркнул в нору. Угу. Пес за ним и там застрял. Пришлось раскапывать. А там автомобиль зарыт. Да ладно, представляешь, под землей. Класс. Да, 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 там автомобиль. А, мужчина покрыл свою машину кабриолет Toyota. А, четыре... Значит, а, Сейчас, а, четыре... Не буду так. Четыре. Короче, на машине теперь 400 тысяч страс и 6 месяцев работы. 400 тысяч страз по всему кузову, mm -hmm. да. Курьер плюнул в пиццу клиентов Турции и сел на 2,5 года. Mm -hmm. Очень mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. Мужчина, страдающий синдромом спящей красавицы, проспал 41 день подряд. Спящий красавец. 41 день подряд, да. Ну и, наконец, пассажир, летевший в Исландию из Лондона, повел себя неадекватно из-за слишком большой порции джина, mm -hmm. вытащил свой мобильный, разобрал его э, и, кроме аккумулятора, все съел. Аккумулятор выкинул. Плотно поел. Знаете, ужас.
0: Россия криминальная.
1: Так, ну, из приличного. Челябинец заказал домой 4 пиццы, так. а когда принесли, еще и курьера ограбил. А -а -а. Ну, не идиот ли? Господи. В прикамье судебный пристав нашел должника, приручив его собаку. Втерся в доверие к псу, подкармливал его этим китикетом. А потом, соответственно, тот его привел, да, где сидит мужик. А мужчина украл 30 тысяч пальцем хозяина. Значит, пригласили чувака домой на попойку. Угу. Тот опьянел, угу. а при помощи спящего пальцем открыл, отпечатком пальца Ой, его телефона я... и перевел себе 30 тысяч. Да. Бездомный поранил мужчину во время попойки в салоне красоты в Питере. Вопрос. Что делают мужчины в салонах красоты? Два пулемета, два пистолета, пять автоматов, в том числе винтовка «Аншульц» и граната F1, все это найдено в Мытищинском районе. Люди, я смотрю, готовятся, да, да, запасаются, как охоте готовятся. Мошенники продали несуществующих масок на 10 миллионов рублей. Дальше. В Питере лихачи помогли инспектору, который за ними гнался. Они разбили машину и побежали, а инспектор запнулся об бордюра, ребрик, упал, поранил ногу, грабители вернулись, подняли инспектора, и он их арестовал. Неоднократно судимый за кражи мужчина об Покрал Ивановскую колонию, дом родной, где сидел. Какая низость. Ну и пару сообщений. Значит, мужчина принес гранату в магазин и заявил, она мне больше не нужна. Ну и, наконец, о возможностях человека. Житель Тольятти украл 10 бутылок мартини и все их выпил в подъезде. 10 бутылок, чувак.
0: Сергей Стилавин его друзья четверг.
1: Друзья мои, в этом часе с нами э, звуковой симулятор Рустам Иванович. Да. Доброе
5: утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Отлично.
1: Uh -huh. Итак, ребятушки, россиянки, женщины признались, насколько им важен карьерный успех мужчины, с которым они, соответственно, общаются. 45% процентов ответили, uh -huh. что очень важно тунеядца, неудачника, лузера. Никто не потерпит. Значит, ребята, М1 на номер 5533 для вас тоже важна. Карьера вашего близкого человека М2 нет, Ну и большой разговор. Что у вас происходило, когда вы э, потеряли, например, работу, да? Когда карьера пошла на спад, привело ли это к трагедии э, в личной жизни, в семье? Давайте об этом поговорим.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья, мы подключаем кабель э, питания к нашему голосовому помощнику Рустаму Ивановичу. Доброе 836
5: утро! 26 в Москве. Очень хорошо.
1: Очень. скажите, Рустам Иванович, где находится Москва? Москва столица нашей Родины. И вашей очень хорошо. А, так вот, ребятки, 45% россиян сказали, что для них очень важна успешная карьера партнера. Значит, что вкладывается в понятие успешная? Это каждый решает сам для себя, но в целом, все мы люди, все говорим по-русски, нам понятно примерно, что имеется в виду. Так вот, 45% хотят, чтобы мужчина их был успешным. И все, и баста. Остальные, вот видишь, ну, какие-то надежды не есть еще что-то и так далее. Значит, ребят, короткий опрос. Давайте вот в нашей аудитории и как бы со стороны девушек и со стороны мужчин ответим на этот вопрос, что интересно. М1 отправьте на номер 5533 со слова «Маяк». Если важна карьера вашего супруга, спутника жизни, да, ну, согласитесь, если лежит на диване целый день-то, кто? Ну, она, например. Она лежит на диване. Да, ладно, пролежни — это ее проблемы. Но диван, он проминается. Согласен, Он в кредит. Это М2 — нет, абсолютно. Неважно, она может или он может даже потерять работу и никак то на ваших отношениях не скажется. Отразить. Большой разговор. Ребят, плюс семь, девять, шесть, семь, сто Значит, соответственно, давайте поговорим о том, как развивались отношения в семье, когда карьера, работа, да, с работой начинались что Вот что, в Давайте я задам в тон нашему Давайте сегодняшнему обсуждению. Что, неужели что-то лишнее? Когда в 90-х
5: потеряла более-менее хорошо оплачиваемую работу, жена сразу нашла другого, побогаче, направила рога, наставила, наверное, наставила. рога, пришлось развестись, потом еще и платил алименты в 18 лет. Пожалуйста, Обская область несколько лет назад остался без работы, полгода не работал, чуть до развода не дошло. Вывод, женщины любят состоятельных мужчин. Спустя много лет супруга покаялась, но осадок
1: остался. Uh -huh. Из Питера, видимо, девушка, мне важно, чтобы муж занимался тем, что ему нравится, и чтобы его труд, работодатель, не обесценивал низкой зарплатой. Uh -huh. Ну, все для него, для Родимого. да? Ребятушки, ну давайте, давайте, Геннадий, послушаем. Ген, доброе утро. Алло,
3: доброе, доброе. Ген, доброе ну, утро.
1: Бывали в жизни. С... Такие тяжелые моменты, да, наверное.
3: Да, это был 90-й год, как обычно. Я занимался перегонкой автомобилей, стоять в Москву, и там как-то вот, бандиты совсем у как бы, них потеряли, там начали... Не а
6: совесть?
3: И... Ну, там и все, и все потеряли. То есть, и вообще-то невозможно было этим заниматься, и пришлось как бы уйти с этой работы опасной. Вот. И супруга, как бы на
5: несколько месяцев, вот ей пришлось, она хороший специалист, выше выйти на работу. Она получала, естественно, хорошие деньги вот, там, в коммерческой структуре. Ну а потом, когда у меня все наладилось, естественно, она сейчас уже, я не знаю даже сколько лет не работает, потому что занимается детьми, хозяйством, домом, я ей не даю выходить на работу. Но как-то поддерживаем, и не было там таких упреков, что ты там сидишь на диване, там не, ну,
1: такого вообще не вы было. Вы вставали, учиться. да, когда она входила в, в гостиную? Не, иногда не
3: вставала. <свят> <свят> Бутылочка пива, чипсы. Сколько вы, и... так,
1: сколько вы так ее испытывали-то, женщину?
3: Ну, месяца шесть, наверное. О -о -о. Ну, полгода точно.
1: У вас сокровище, ну, ну, так... самое настоящее да. сокровище, да. да, да Хорошо, из Башкирии просят, Сережа, вы уж определитесь, парень, мужчина или муж? Ну, вы определитесь, парень, мужчина uh -huh. или муж? У каждого каждому свое, как говорится, да, друг, ну, смотри, да. Сначала uh -huh. это парень, потом он становится с вашей помощью мужчиной, мужчина, да, а потом пенсионером. Хотя нет, хотя нет, сначала мужем, по, 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 так вот по, по, по дорожной карте то, есть, а потом уже uh -huh. мужчина. Вот хорошее сообщение Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Когда сбой
5: в карьере, то со стороны женщины всегда идет вранье, что это не важно. Только потом все вспоминает и все оказывается наоборот. Это как? — Ну, наоборот, что было, конечно же, важно. —
1: Что было важно. Значит, друзья мои, для 45% опрошенных россиянок очень важно, насколько успешна карьера у мужчины, с которым она э, связала, ну, какое-то количество лет своей жизни. — Значит, вы считаете? — Когда говорят «свою жизнь», ну, что «свою жизнь», до встречи со мной она же не связывала эту жизнь, правильно? Uh -huh. Значит, уже минус, там, например, 40%. Давайте, Леша из Питера, послушаем. Смотрим в вашем парке. Здравствуйте. Машины с возрастом.
3: Драгоценные
1: наши. Здравствуйте, Алексей. Ну что, здрасте, минуточку, братишка. Как погода в Питере? В
3: Питере, как всегда,
1: жижа Логично, логично. Значит, Леша, давайте. Вот вы были как бы на грани. Да, мы,
3: да, я в свое время работал в токарем, в хорошей конторе. Зарплата у меня была 200 тысяч. 200. А потом все рухнуло, да, в 2014 ага. году. Так. Моя супруга дорогая говорит, пойди-ка подучись. Мало ли чем, пригодится. Разряд себе подними. Вот. В итоге пришлось поменять работу. Одну, вторую, третью. Долги, кредиты. Ну вот сколько ты времени потом болтался мне вот на... так вот? Мне потом все надоело. и все, работать на себя. Угу. Вот сейчас пять лет мы ковыряемся. У своя организация по металлообработке. И, слава богу, вроде все налаживается. Жене своей, Мария Викторовна, люблю тебя. Спасибо тебе за терпение. Вот Ой, так, люди вот. ковыряются.
1: Вот, да. хорошо. хорошо, хорошо, Леша. А вот давайте женское мнение. Потому что, знаете, вот нам звонят мужчины, которых, естественно, не гнобили. Те, которым тяжело рассказать о том, что вот была такая ситуация в жизни негативная. А вот давайте Олю. Оленька, доброе утро.
3: Доброе утро. Оленька,
1: вот вам 34, да? Да. Натерпелись, да, уже? Очень. Хорошо да, понимаю. Оленька, ну расскажите, как это, когда мужчина вот действительно от того и этого?
3: Вы знаете, мы с мужем прожили 11 лет, и в начале нашей жизни, ну, были всякие сложности, естественно, было мало денег, не было, там, мы считали копеечки, но сейчас он стал много зарабатывать, и он нас здесь не бросил, и ушел к другой молодой женщине. А на сколько моложе Поэтому, она? На 4 года.
1: На 4? А что, ты, да, видела ее, чьи, Тих, ты видела ее?
3: Нет.
1: Ни разу, да?
3: Нет. А где Кстати, он ее подцепил-то? А меня сейчас вас слушает. Кто? Муж.
1: Он слушает нас? Так давай передадим ему. А Диму. как зовут ты мужа? Давайте его...
3: Дима зовут мужа. Дима, Дима по, по отчеству. Да. Есть Дима. у него отчество-то? Александрович. Дима, Дима
1: Александрович. вернись домой. Да, погоди, пусть Дима нам напишет в WhatsApp: а чем вот это вот крашеное, да, лучше, чем нашего это Оленька, правильно? Оля, а вы-то с кем сейчас? Да.
3: А я, оказывается, не
1: сейчас. Хорошо. Ну, давайте а мы к сегодня... вам приедем, да Погодите, мы приедем и... и уедем, как муж. Значит, Оля, вопрос, про... вопрос другой. Как вы думаете, ну вот без самообвинения, да, без self блейминга как говорят эти на форумах, а Что были за форумы? какие? Ну, женские мы читаем, мы знакомимся. Врага надо Он знать изнутри. На них. Я сижу на них а под, 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 под ником Ольга Тори. Красная шапочка. Так вот, Оленька, с твоей стороны, как ты думаешь, была какая-то ошибка, действительно, которая, может быть, как-то повлияло или он просто кабелюка
3: а, ну второй вариант выбираем.
1: хорошо хорошо кабелюка Дмитрий Александрович а, да Александрович Влад... Ну, как напиши. Владимирович, как там? Дима, ты А Ростовская область. Ростов-на-Дону
5: пишет нам: Владимир потерял престижную работу, стал работать таксистом. Жена ушла к молодому. Ему 25. Внимание, Сергей. 41.
2: А ей? Дальше, -я -я. Как заведенный, дальше да? выключите -я -я -я. музыку, выключите. Как? Блин, Сережа, ему
5: 25, -я -я. ей 41. Да. Он бывший, зэк, а -а -а. сирота. Да. Без образования кладовщик Кладов... вот
1: так ага может у него гайка какая там встроенная или эти шарики шарики какие-нибудь Ну, что-то должен что-то дроп может он песни поет
2: классно
1: чего у меня только не было в жизни пишет слейер у нас есть Слэйер? Слэйер есть, но не На самом деле Саня из Иванова. Слушай, ему 31 год, он знает Слэйер. Неужели? Остался без работы бандитам. Пришлось все все деньги отдать свадебные, которые в конвертах приносили. Но осталось со мной и живем вместе ребенку. 2,8, это не литраж. Поэтому не все такие, как говорит Сергей, твари. Нет, я так не говорю. Я хочу узнать всю картину. Вот
2: заявление от женщины. Если мужчина, внимание, опустит руки и не будет работать вообще. Типа нет для него достойная ага. работа, Отношения закончат. Ага, а
1: погодите, погодите. Получается, да. мы в каком-то за, за, Смотрите, поднять руку нельзя, опустить, опустить тоже. Нельзя. Доже, Куда да. руки-то? Руки за спину! Сорманы. Руки за нет, спину, Сергей лицом в стене! Нет, нет, руки на да, одеяло. У меня был перебой с работой. когда бабушка. У меня был
5: перебой с работой пару месяцев, сообщение из Иркутской области. Жена меня тыкала, мол, семью на себе везет. Как с капустой стала у меня хорошо замолчала тут же, а когда я сменил работу и ушел в опасное дело, в опасное? так она меня вообще бросила, и опять, когда стало
1: хорошо, хотела вернуться, а вот фиг ей. Да, ну там по-другому написано, давайте Володю из Ставрополя. Володь, доброе утро. Доброе утро. Володенька, доброе. вам 40, вот смотрите, как-то изменились отношения в семье, когда вот, ну, что-то как -то с работой не срослось.
3: Ну, знаете как, особо не изменились, но смотрят, смотрят так, э не говорят, ожида
1: как собака ждет, когда корм по да, подсыпят. А
3: а а Ожидается, что ну ты вдруг, ну что думаешь себе? Ага.
1: А понимаешь, вот а потому что от этого зависит и ее жизнь, правильно?
3: Конечно, конечно.
1: Да-да-да. Ну а ты Всё сколько, сколько месяцев-то зависал?
3: Ну у меня проблемы начались там с апреля месяца. Так. 19-го года, да? Я как бы там сидя в городе в Ставрополе пытался решить их, но ничего не получалось. Сейчас вот как вот э, предыдущий товарищ там читали сообщение, сейчас таксист в Москве, пытаюсь а. здесь заработать что-то деньги. Так, Мне ну то есть,
1: то есть, а, погоди, ты сбежал от осуждающего взгляда, правильно? Теперь. Ну, я просто
3: понял, что там бессмысленно сидеть, наловить. потому что можно, может, можно, может ситуация взорваться и как бы на, угу. наломать дров. Наломать дро? Поэтому...
1: видите, да, хорошо, хорошо. Сереженька! Пишет э, ну, Сашенька. Наверное, девочка. Не работаю уже второй год. Увольнение совпало с, с рождением ребенка. Занимаюсь теперь ребенком. Бабусе не доверяют. О, жена зарабатывает за троих. За троих. А кто третий? Желание работать есть, но работы особо нет. Сашенька, город, герой, Ижевск. Ну, герой это да, да. Давайте Сашу из Москвы. Саша, доброе утро.
3: Да, доброе
1: утро. Саша, вот твой голос довольный. Значит, позавтракал, Да. — Да, есть так. — Хорошо, хорошо. Ветчинки нажарил-то или что-то там?
2: —
3: Нет, сырнички.
1: — Сырнички. А может быть, да, забыл. С рикоттой, может, а, браток? Нет?
3: — Нет, со сметанкой. —
1: Со сметанкой, хорошо. Ну, теперь рассказывай, как у тебя в жизни-то повернулось, когда бабос ушел?
3: — Ну, как повернулось? Наоборот, нас немножко с супругой вся эта ситуация сплотила. Мы не не ругались, не ссорились, она, в общем-то, оказалась действительно таким оплотом, да, семьи на тот момент, что, в общем-то, сейчас, и когда ситуация кардинально изменилась, да, стало все в порядке, но ну, в общем-то, никто не... не Давай того, так, что... а когда
1: ситуация изменилась и стало все в порядке, ты ей не рассказал об этом.
3: <свят> Как-то не... <свят> Она это прочувствовала <свят>
1: Почувствовала прямо? <свят> Пр -пр
3: -пр прямо угу. прочувствовала А сколько да. ты
1: вот времени-то так ждал улучшения ситуации?
3: Ну, на самом деле тут, конечно, все относительно Ждать можно вообще всю жизнь сидеть, да Надо что-то делать Ну, сколько все равно точкой, Но, скажем так, где-то месяц, ну, почти год И почти что, год. Вот и
1: вот скажи, например, через полгода не стало на тебя смотреть так ожидающе?
3: Нет, никоим образом, у нас даже дочка разделать mm. Вторая, и мы еще больше Надеждой и пониманием Начали друг на друга mm. смотреть
1: ну, Смотри, какой, Владик, у людей жирок-то есть Очень да? хорошо. Год может сидеть ага. Не надо так плохо О женщинах думать из Питера Наташа пишет «Муж да. не мог найти работу полгода. Я его, наоборот, не торопила. Ждали вместе хорошего предложения». Вместе ждали. Мы ждали вместе, когда ему предложат. Это хорошо. да Да-да-да. «А подруга...» на рыбалке или «В магазине Клюнет, ждем». Нет. «А подруга моя два года поддерживает мужа, который сидит дома без работы. Все зависит от отношения друг к другу». Конечно, все зависит, да. «Несколько лет назад примерно год балбесничал. Танки, пиво, все дела. Отдыхал, да, мужчина? А потом одумался...» Так, ребяточки, по статистике 45% процентов женщин считают очень важным, успешен ли их мужчина на работе. А как в целом для нашей аудитории, обязательно проголосуйте М1 на номер со словом «Маяк». Да, карьера вашего спутника жизни важна. Он не должен болтаться, будь то женщина, мужчина или еще какие-то варианты. Болтаться угу. на диване нет. М2, М2, М2 нет, привать. Да. Да.
5: Сообщение из Кировской да. области. А мой от сержанта поднялся до подполковника полиции и бросил меня, с стремился детьми ушел к молодой и упругой Мне 42, ей наоборот 24 Роман Алексеевич Огромный тебе привет От Натальи
1: Неужели ты Рома на упругую Понимаешь да, твои да.
2: Ребята, добрый день Моя жена хотела получение Мной звания подполковника Сильнее, чем
1: я Пишет <с Олег Сильнее. А бабам на карьеру мужика плевать Пишет Юрасик из Москвы, ему 36 Главное, чтобы бабло приносил. А откуда, не важно, пусть они там не лукавят, да? Давайте послушаем из Тулы и звонок от Паши. Паша, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята ну, из Да,
1: давай по-честному, как она взб... взбеленилась?
3: Вот. А ну, я сейчас вот жена второй раз, вот первая жена да. была. У меня был перерыв где-то тоже, год М -м. я, наверное, не работал, ну вот... Ну, как не работал? То туда, то сюда, ну, грубо говоря, не работал. Ну, поддерживала меня она, не, не выгоняла ничего, uh -huh. то есть все было Ну, а какие-то
1: интонации проскальзывали такие нездоровые?
3: Нет, все было нормально, то есть как бы вопрос нет с пониманием со всеми а делами. А как ты ну, у нее
1: то... деньги-то клянчил на мелкие расходы?
3: Да никак не клянчил, там, грубо говоря, на сигареты, на все остальное, там себе сам подрабатывал. Ну, остальное, конечно... Да. Тянула
2: женщину.
3: что ж. Тянула женщина. Что мужик не тянет. Да, уже. мужик
1: сейчас не тянет. А жена не дает мне отдохнуть, пишет Андрей: 34 ой, ой, ой. года из Москвы. Даже в выходной. Хочу уволиться и годик отдыхать, позаниматься с детьми, и пожить на море. Деньги-то есть, думаю, что я буду лежать на диване. Вот, пожалуйста. А как оно уж там выйдет это кто знает. Да. Володя, из Питера, послушай. Володь, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Володенька,
1: да, давай. Давай-ка, мужчина. Привет. Ну что, делала? На тебе, так сказать, эту, как его.
3: Да, она молодец, она так. молодец. В основном молодец. Бывали моменты, конечно. Начинала нервничать, когда работы не было. Угу. Как а ты потом... выражалась-то
1: вот эти нервяк-то?
3: Нервяк, ну, всякую чушь несет, там, типа, того не хватает, того угу. не хватает. Угу. А потом начинает врубаться потихонечку. И Что и не помогать. будет лучше, да? <laughs> да, да, да. Пока помогать не будет, соответственно. Угу. И вот сколько моментов Было таких в жизни, а мы 15 лет живем Она постоянно помогает, молодец Ей спасибо за uh -huh. это Жена женщина могу, помощник
4: да.
5: Сообщение... Например,
1: помогает вынести мусор Сережа, uh -huh. сообщение, которое вам
5: понравится В Давайте. кризис ушла любимая девушка Когда рухнул рубль с 30 И доход по факту упал в три раза так. Переживал, а потом я женился На обеспеченной женщине Старше uh -oh. себя на 10 лет uh -oh. С нее деньги, uh -huh. с вот это... меня любовь Вот это что значит с нее День. Деньги с меня, любовь, так и живем, Антон из Москвы. Шигало. Сергей, у а вот... вас слюни.
1: <сих> 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 это пузыри. Значит, это пузыри. Вы хотите бы
5: женщину? Вот вам сейчас сколько? 40? 46 получается, Максимум? правильно? Шо, 46. Получается. Женщина, ставшая вас на 10, ей 56. 56 или 60, класс. Сергей. 66. А? И вы рядом с <сих> ней <свет, сих> такой молодой. Рассказывай, подождите, упругий. Упругий.
2: Упругий.
5: Молодой, яркий. Талантливость в красной шапке Минуточку Маша За хвост
1: Маша из Питера пишет Лет 10 назад мужа уволили с работы Был он менеджером в крупной компании Я была беременна на третьем месяц Он метался, искал работу В один момент отчаялся Собрался идти в грузчики Я сказала Нет Ищи свою работу. В итоге, после четырех месяцев поиска, он устроился, где до сих пор хорошо зарабатывает. Видишь, как женщина может вовремя сказать ⁇ нет ⁇ Давайте Антона из Москвы послушаем. Антон, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро. Да. Стране? доброе утро вам.
1: Брат, ну что, как она реагировала?
3: Слушайте, ну, у меня положительная история, чем-то похожа только что на прочитанную вами, у меня ситуация была такая, что была замечательная работа, и было все хорошо, но в один момент получилось так, что попросили, ну, по сокращению, в этот момент супруга сказала, так, нечего отсиживаться, бери себя в руки и вперед, а мы еще, получилось так, что какое-то время того назад переехали, uh -huh. и вот данная ситуация нас, наоборот, сплотила все сильнее и сильнее. А но как ей... вот ты взял
1: себя в руки-то, что uh -huh.
3: Слушай, ну утром проснулся, думаю, ну надо взять себя в руки, все лежать без рук то. Это пока
1: как похмелился, да?
3: Не, я вообще очень молодец, молодец, так. И куда пошел? Пошел. Слушай, ну я пошел в электронную коммерцию. У нас маркетплейс, электронная коммерция, мы занимаемся. А до этого
1: чем занимался? Пивом. А до этого видите, какой человек, да? Хорошо, давайте и Садарстана.
5: Сергею нужна. Татьяна Гартман, если бы она была бизнес-вума.
1: Юрьевну не трожь, мой муж не работает уже более семи лет. Когда ему говорю про это, знаешь, такой календарь, там до Олимпиады осталось 200 дней, а здесь, наоборот, не работает... 458 дней Каждый день все плюсы Секундомер. Когда говорю ему про это, он отвечает, что Всего-то года три, ну ему так кажется На мои предложения пойти Работать отвечает, что кому он нужен В свои 50, хотя Мозги есть, он упорный Упертый и не идет на работу да. Бывшая
5: ушла от меня, когда я Устроился в Макдональдс
1: Хо -хо -хо. Александр Васильевич из Благовещенка. Александр Васильевич, здравствуйте. Александр Васильевич, ну как, про коварных-то будет история?
3: Значит, смотрите, вот я прямо в тему сейчас, вот по 50-летнего, вот мне 58, да? Uh -huh. И я вот нынче, ну, значит, я на пенсии, я делал... Да, так... Ездил вот в Якуча, ну, вариант был там подработать там, месяца на три, ну, и там как бы немножко другая тема, то есть вот я по золоту, так, специализация у меня, скажем так, была, а тут на уголь, ну, ну, и, в общем, я заморожил, то есть вот, ну, не мое, вот, и все, я такой в панике, и, понятно, что, ну, короче, мандраж был, жена меня прямо, там связь только по WhatsApp была, блин, и вот она мне, давай, дорогой, держись, мысли все, молодец, я тебе. ну, правда, вот мы... Хорошая
1: жена. Могу, ты... По WhatsApp у тебя мобилизовало, да? Да.
3: Да, а вот, вот я как Вот мы 37 лет, вот 37 мы живем, я даже не думал, что она вот в меня так верит. Да. <сосы> а <сосы> вот, вот сообщение
5: та. плохое. Да. Приветствую, потерял 4 года назад хорошую работу. Работал где мог, сейчас на черной зарплате. Для жены стал 4, за 4 года не мужиком. Живем как соседи.
1: <сосы> не мужиком. А теперь цифры. <сосы> <сосы> Если в среднем по стране 45% отвечают, что важна карьера, то у нас 72. Понимаешь? У нас 72%, никуда не денешься, иди работай. Голубая лента. Голубая лента, абсолютно. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами сегодня в студии. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Как доброе дела утро. у студентов?
4: Здорово! По-всякому. Здоровые. Хорошо. Мучают. Хорошо. Хорошо.
1: Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич, мы на чем притормозили?
4: Мы притормозились на возвращении Германии в эту атлантическую гонку, и то, что немцы в 20-е годы, заключив финансовые соглашения с американцами, стали создавать на верхнях Гамбурге два новых корабля которые получили потом название «Бременная Европа». И я остановился на том, что не успел рассказать о том, как немцы обули американцев. Mm -hmm. Они взяли довольно большие кредиты. Эти кредиты надо было каким-то образом отдавать. и Они совершенно не хотели делить с американцами эти все шикарные корабли, которые они собирались построить. Для этого был, в общем, выдуман хитроумный план В период с 21 по 2027 год они построили, спустили на воду э, Несколько небольших, в принципе, э, лайнеров э, Которые были выпущены на Атлантические рейсы и поскольку немцы в условиях, значит, вот этого вот всего разора, который был привнесен Версальским миром, работали, в общем, демпинговали, по сути uh -huh. дела. То есть пока англичане там устраивали э, всеобщие забастовки, uh -huh. в котором, кстати говоря, наше правительство участвовало, спонсируя этих рабочих. Давай Хорошая им... методика, ее надо
1: взять на вооружение.
4: Да, она известна, как, как, как мир она старает, да, даже не будем об этом, на этом зацикливаться. В общем, пока английские лайнеры отстаивались в портах, в знак солидарности со всеми остальными трудящимися в Великобритании, немцы работали, работали и работали. И за пять лет они окупили, то есть они выкупили, по сути дела, те доли в проекте своих кораблей, которые они взяли у американцев. Угу. Поэтому завершающие стадии строительства, вот эти вот корабли Бремен и Европа, строились, они уже были собственностью, собственно, Германии. Значит, ну, много было в этих кораблях. Они, конечно, хотя и были однотипными, два эти лайнера, но, тем не менее, они разнились. Там дотошные специалисты вам перечислят большое количество различий по форме труб, по количеству котлов там и прочее-прочее, и в ряде других деталей. Но, по большому счету, они, конечно, были кораблями однотипными. За счет исключительно плавных обводов корпуса значит Немцы впервые стали заниматься аэродинамикой Или как это гидродинамикой назвать Не только водной uh -huh. да, в бассейне Но еще и воздушной Uh -huh. То есть они стали пытаться, значит, обвести, сделать плавные обводы. Пытались и... надуть и... ветер. Ну, примерно. Uh -huh. То есть вот с этого момента э, трубы несколько наклонены назад, там, на 10 градусов, по-моему. Надстройки приземистые, uh -huh. э, плавные обводы, в общем, там должно быть э, уменьшить сопротивление воздуха и за счет этого увеличить скорость хода. Um, ну, э, как бы планируемая скорость этих кораблей должна была достигать совершенно немыслимых по тем временам значений. Что-то такое, 30 узлов, э, это, это в районе 60 километров в час. Mm -hmm. um, при этом, значит... Э, из-за усовершенствования механической части, из-за того, что все-таки шел технический прогресс, несколько десятков тысяч лошадиных сил были сэкономлены как uh -huh. за счет вот этой именно аэродинамики. Психологически точно был выбран название вот этого вот первенца после немецкого судостроения Бремен. С 1858 года вот это вот Norddeutsche Line, она всегда имела в своем составе корабль, который именовался Бременом. Значит, это
1: оттуда музыканты
4: Музыканты да. появились раньше, насколько я понимаю. Вот. Это был четвертый пароход с подобным названием. Ну, на корабле были предусмотрены все примочки, характерные для того времени. Вот то же самое, значит, связано и, и катапультируемые самолеты, э, ску, этот, э, дальность полета увеличена была, то есть они должны были стартовать за 600 километров от берега. Угу. И они были рассчитаны уже не, не просто на доставку ну, каких-то этих самых таких открыточек значит угу. с корабля. Можно было людей пулять? А, не, ну, там, там в принципе, на таких самолетах там предусматривалось летчик-штурман. там Дай бог, еще в, в отдельных моделях и еще и бортинженер. Угу. Но дело не в этом. Дело в том, что они действительно должны были доставлять почту. То есть в Германии, грубо говоря, были, э, впервые принимались отправления, которые должны были э, достичь Америки быстрее, чем этот самый пароход. Uh -huh. То есть если вы заплатите лишние деньги, то там на несколько суток, на, на день, там, эта почта придет раньше, чем придет остальная почта из Европы. Понимаете? Uh -huh. Вот. Значит, ну и вообще было сделано все для того, чтобы отбить клиентуру у прежних фаворитов Атлантики. Это в основном английские корабли. Работа шла быстро. Оба лайнера были спущены на воду с интервалом в один день. 15-16 августа 1928 года в присутствии самого президента Веймерской республики, бывшего генерала Гинденбурга. Предполагалось, что ровно через год после достройки оба лайнера войдут в строй, что тоже было таким своего рода психологическим ходом. Одновременным вводом в эксплуатацию двух не имевшихся равных трансатлантиков немцы рассчитывали просто там разбить конкурентов в пухе. Так они на госденьги строились, да? Нет. Они строились на частные деньги с привлечением американского капитала. И к концу этого uh -huh. достройки немцы выкупили эту uh -huh. долю. То есть они, по сути дела, американцев выставили э, со своими деньгами. Uh -huh. э, но случилась беда. Значит, беда заключалась в том, что когда достраивалась Европа, второй значит, пароход из этой серии, то 26 марта 1929 года, там, по недосмотру или что, в общем, там на корабле вспыхнул пожар. И огромное количество людей, там, не все сумели рабочие покинуть корабль. и Много народу погорело, и даже не столько погорело, сколько задохнулось-то исключительно. Много это насколько. В общем, ну, человек 200 там было жертв, понимаете? Поэтому вот этот вот второй корабль как бы несколько подзадержался на старте. А что касается Бремена, то 16 июля 1929 года он впервые вышел из порта Бремерхапен и взял курс на Нью-Йорк. Причем сделано это было, подстроено это было таким образом. Аккуратно за три дня до этого события в свой очередной рейс вошла вышла непотопляемая Мавритания, которая со времен еще военных считалось самым быстроходным кораблем. И э, стало очевидно, что, в общем, это было не рядовое плавание, а что на начался, так сказать, поединок. Uh -huh. Не на жизнь, а на смерть. Мавритания прошла свою дистанцию от Ливерпуля до э, Нью-Йорка э, с нормальным для нее результатом. 5 суток, 1 час, при средней рейсовой скорости 25 и 53 узла, 47 км в час. Uh -huh. Бремен потряс мир, пройдя тот же маршрут за четверо суток 17 часов 42 минуты со скоростью 27,9 узлов в час, где-то в районе 51 там, километра в час. Аж говорили, что 60 будет гонять Ну, <свят> ошиблись Немного ошиблись, и потом, насколько я понимаю Они на первом рейсе Еще полностью котлы не разводили mm -hmm. То есть они оставили себе Какой-то резерв Тут надо иметь в виду, что, в общем, общественность Была поражена тем, что Мавритания не сдалась сразу
2: Не включили режим да, спорта И
4: в обрат... <свят> на обратном рейсе В общем, она показала тот же Показатель, что и Бремен, mm -hmm. но для Мавритании это был предел А для Бремена еще был определенный резерв Поэтому в дальнейшем Мавритания стала сходить со сцены не, она еще совершила несколько... Были популярны рейсы на этой Мавритании. Знаете, вот как сейчас вот эти вот корабли, которые... Э, в Гонконге, э, 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 в Японии да, в стоят. Да, да, стоят, бороздят Тихий океан. Вот эти вот в условиях не сезона uh -huh. они, значит, плавали и плавают до сих пор по эти, круизы по Тихому океану и тому uh -huh. подобное. Вот. И «Мавритания» делала такие круизы, причем, поскольку она была кораблем-легендой, то у ней была определенная клиентура. И, кстати говоря, когда этот корабль был поставлен на прикол, а это произошло в марте 1938 года, было объявлено о продаже этого экс-чемпиона на слом, Лайнд» решил на этом деле подзаработать. «По-моему, по первый раз я могу ошибаться, историки кораблестроения меня поправят». Значит, но была устроена гигантская распродажа этого корабля. Заключался она в том, что ну, там срезали все возможные по так сказать, вещи по частям и продавали uh -huh. на аукционе. Uh -huh. В итоге удалось, а если забег... забегать в вперед, там, заработать дополнительно 15 тысяч фунтов по тем временам, то есть, как, военные фунты... А это... кому
2: нужны отдельные части корабля?
4: А сувениры? А, Причем, сувениры. вы будете смеяться, разбирали не только латунные буквы угу. по, по ну, частям, понятно, да. но и целые элементы обстановки. Полностью выкупалось оборудование каюты для того, чтобы где-то на суше или на частной яхте <связь> воспроизвести вот ну, это
1: а в чем необходимость, вот смотрите, в чем необходимость списывать целиком корабль? В принципе, разве нельзя модернизировать, например, двигательную установку?
4: Нет, понимаете, значит, при рождении корабля, значит, в него вписываются определенные параметры, сколько ну, он там может вести. выдерживать вибрации, сколько там можно там ставить силков и тому подобное. Ну, уже он не соответствовал тем параметрам и не соответствовал тому. Появились турбоэлектрические установки. Он устарел так. морально. Он морально устарел. Да. Жаль. Ну, что вам рассказывать? Вы, вы, у вас с автомобилями то же самое происходит? Mm -hmm. ну,
1: да, но есть любители ретро.
4: Да, но их не так много. <свят> вот. А, ну, вместе с появлением немцев, возвращением немцев на атлантические трассы, снова значит, начался передел рынка. Традиционные конкуренты компании Kunert Line, White Star Line стали избавляться. По сути дела, я, вы предвосхитили мой рассказ От своих старых кораблей и закладывать новые То есть борь... шла борьба за скорость, а, в общем, борьба за деньги Да? Началась ликвидация проходов прежней довоенной постройки. В феврале 1936 года пошел на слом «Мажестик», который до этого времени считался, по-моему, самым крупным кораблем. Не быстроходным, но самым большим. Угу. Значит, 16 мая 1934 года э, «Олимпик», о котором я уже рассказывал, в густом тумане врезался в плавучий маяк «Нантакет» который служил финишной лентой для трансатлантика в следующем в uh -huh. западном направлении. Значит, в результате столкновения погибло семь человек, и после этого эпизода еще год, по-моему, корабль проплавал, и затем был продан на металлолом. Uh -huh. Значит, и только одна квитание еще оставалось как в некоторое время не под времени. В мае 1936 года, после того, как на лайнере заменили грибные винты, он... Показывал некоторое время приличные результаты.
1: Некоторое время показывал, а потом перестал. <смех> Картин.
0: Голубая лента.
1: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор московского государственного университета с нами. Дмитрий Алексеевич, общественность требует говорить не плавать, а ходить просудно. Или это относится только к военным кораблям?
4: Нет, 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 это сленг профессиональных моряков.
2: Очень много морячков слушает нас, да. Поэтому я извиняюсь, я как человек
4: слухопутный по происхождению. Зажмут
1: да. тебя, Владик, в переходе-то подземном нет, ну, морячки. Морячок,
2: морячки. Да. морячок а, я сам. Вот. Нет, ты без козырку сдал. Нет, меня попросили,
4: я отдал. Значит, возвращаясь к нашим баранам, вот этот вот лайнер Аквитания... Был на плаву, держался так. компании Куннерда на плаву, по той, причине, что, э, по той причине, что, в общем, были заложены так. в срочном порядке два новых суперлайнера, Куин Мэри и Куин Элизабет, сегодня, наверное, уже не успею о них рассказать, но... Э... У одного
1: из них не трагическая судьба?
4: да, как-то у, у одного мне. у них трагическая судьба, но неважно, там mm. еще был один лайнер который назывался Мавритания-2 на котором обкатывались технологические новинки, которые должны были пойти вот на эти два uh -huh. корабля Мавритания-2 эксплуатировался то есть он, он на эксплуатировал людях люби... да, вот эту вот ностальгию живых... по Мавритании он был как бы а-ля Мавритания, но поменьше uh -huh. и хорошо себя зарекомендовал из-за этого, Правда, спущен, он был на воду незадолго до начала Второй мировой войны. Ой, опять мы с вами подступаем к этим всем военным делам и всем этим Грустно. лайнерам в войне. Угу. Значит, и был мобилизован Это Мавритания 2, возил, ходил как транспорт военный и в общем как бы довольно героически себя зарекомендовал. Сейчас рассказывать не буду, чтобы не отвлекаться. Когда будем о войне говорить, будем об этом говорить. Что касается Бремена то ну во-первых через год все-таки в 1930 году к нему присоединилась Европа и они таки вдвоем переманили там 40 трафика 40 процентов потока у англичан они отняли а -а -а. Пер перед началом войны но эта серия кораблей так же как и у предыдущих немецких этих суперлайнеров обнаружил некоторые недостатки. В частности, вот эта вот любовь немцев к прилизыванию контуров корабля адреса кораблей привела к тому, что трубы там были не столь высокие и в общем это приводил к задымлению верхних палуб. Пришлось срочно наращивать эти трубы mm -hmm. аж на 4 метра. Ого. Это, конечно, так не способствовало аэродинамике, но... Люди уже не задыхались. Кроме туда. того, mm -hmm. да... А вот,
1: профессор, а почему трубы, это вот самый дымят? логичный вопрос... Нет, почему не дымят? А почему не выводить газы в корму?
4: Короче, Короче, вопрос, вопрос автомобилиста. Ну, ну, идет корабль, Существует идет определенная традиция.
2: Ну, конечно,
4: мы все являемся в определенной степени заложниками истории, в том числе mm -hmm. те люди, которые проектируют технику. Да, можно это сделать каким-то образом. А. Но тогда представьте себе корабль, который будет идти... И... За вами. Да, и за вами будет идти это... шлейф-шлейф. Длинзавеса. Да, да.
2: Ну, звучит неприлично, да. Вы фоните, да?
4: Значит, кроме того, были заменены в срочном порядке, значит, у этого Бремена, впрочем, и у всех остальных кораблей. Это был недостаток вот этих вот турбоэлектрических установок. Вибрация очень большая. В 30-е годы эти турбоэлектрические установки были очень модные. Если дойдем сегодня, я расскажу. Дело в том, что турбоэлектрическая
1: это динам машина. Нет, нет, нет.
4: Это турбина крутит генератор, который вырабатывает электроэнергию. Электроэнергия поступает, собственно, на электродвигатели, а электродвигатели, расположенные на корме, как правило, они двигают уже грибные валы.
1: А почему вибрация? А почему вибрация? Значит... Сильнее, чем от просто паровых машин. Ну, Или э, там дизельных.
4: Ну, из-за из оборотов, прежде а, всего. Слишком быстро. Слишком, слишком быстро. И потом это зависит еще от форм грибного, грибного вала и форм этих самых лопастей, значит, этих винтов. Поэтому на Бремене, собственно говоря, в срочном порядке стали переделать четырехлопастные винты на трехлопастные mm. винты. А когда это все переделывается, ну, в общем, 200 этих ментов, гигантские там, 21 тонна, 23, ну, okay, гигантские размеры. Винтики, ага. И поэтому на самом деле, значит, вот все эти изменения, они немного меняют, э, ну, э, как-то сказать, распределение нагрузки на корабле. Uh -huh. вот. Значит, Мы, кстати,
1: профессор, вот тему ракушек не исследовали. Это что-то.
4: Ну, он налипает А, зато. налипает, да. да и как, да, как, аппарат, поэтому и приходит... может
1: ли винт в массой 21 тонну намотать? -то намотать на еще пару тонн.
4: Ну, бывает. Вот. Значит. Ну, а немцы продолжали зарабатывать, помимо того, что они, как я уже сказал, отняли э, трафик э, у англичан, они еще довольно активно зарабатывали на вот этих вот э, тихоокеанских круизах вне высокого сезона. Э, еще могу сказать про один рекорд, который в 1933 году был поставлен э, на э, этом Бремене. Э, там был предусмотрен гидросамолет, который uh -huh. стартовал за 600 километров от Нью-Йорка и впервые за всю историю почтовых перевозок через Атлантику. Письма из Лондона, из Европы в Америку достигли Америки за, 4, за четверо uh -huh. суток. Не да. более четыре да. суток Дмитрий Алексеевич, тут
1: общественность не унимается Из Ульяновска Константин Давайте. пишет Касательно плавают и ходят <св> у Капитана дальнего плава не знаем а, капит... а капитана дальнего хождения нет <св> ну, Так да. что вопрос А вот еще Сам ты шлейф <св> <св> Бывает, что дым вообще судно обгоняет А у меня как... тогда следующее технологическое А что если, как говорится, концы в воду <св> Как <св> в подводной лодке Дым прям в воду спускает вот. А как
4: вы это мыслить? Он сделать. Он будет пузырями
1: кипятить
2: воду. И
4: он будет, значит, там это... Бурлиться. Бурлить. Пусть рыбы а разгребают. Ну, да? сейчас, сейчас вам Гринпис задаст. Еще вам не хватает. Тут вам любители мореплавания пишут, а сейчас будет еще Гринпис писать. Новое
2: движение трубы в воду.
4: Шутка. Вот. А, и тут в самый разгар вот этих вот дел, когда англичане срочно строили новые лайнеры, а немцы пользовались положением, выяснилось, что появляется у этой всей, у, у этой всей так сказать, компании конкурентов появляется новый соперник. На пике славы этого нового немецкого трансатлантического триумфа стали поступать известия из Италии. Там, как известно, с 1924 года укрепился у власти Муссолини, которому требовались громкие победы всего итальянского. И вообще так сказать, он был зациклен на том, чтобы поднять Италию не ниже Древнего Рима, как минимум. Значит, в связи с этим он решил также поучаствовать в этой всей трансатлантической как бы регате. Uh -huh. Соответственно, итальянцы со всей своей южной горячности принялись за строительство трансатлантических кораблей. Причем все это немного, конечно, походило на такую итальянскую комедию, но представьте себе, если в перерыве между двумя мировыми войнами США построили 8 лайнеров, uh -huh. Германия тоже 8 Франция 5 uh -huh. То Италия, Италия, Италия построила за то же самое время 11 кораблей oh, oh. Серьезно? Значит, При этом только 2 двое, двое из этих кораблей Как предполагалось, должны покорить Атлантику на скорости То есть uh -huh. стать конкурентами вот этих скоростных перевозок oh. Эти корабли назывались «Рекс» и «Конта до собоя»
2: «Рекс» oh. в честь собаки
4: не, ну вот-вот-вот, я предполагал, Нет, что в это рекс, будет так. Пэк, Рекс по латынии, вообще-то говоря, это король или там властитель. Mm, да,
6: Рекс.
1: На худой, на худой конец начальнику права да.
4: районным. В общем, оба этих судна были заложены в Генуе. Значит, построено в 30... и в Триесте. Можете а собаку титулом
1: называть, да? Рексы, вот помните, бегали. Ну, да, ну и же.
4: построено в 1932 году. Да. Так же, как и германские скороходы, итальянские лайнеры тоже не были близнецами в полном смысле этого слова. Там были определенные разли... различия конструктивные. Там Рекс имел большие размерения, у него было больше паровых котлов. Но... А они
1: вот, профессор, самыми... своими силами или привлекали инженеров откуда-то? Да нет, конечно, привлекали инженеров,
4: а -а -а. и в том числе немецких. И... Та там же фигурировал вот этот... а а англичанин, который давали какие-то деньги. Uh -huh. Значит, вот То этот миром, судовладелец Хейлс, который впоследствии создал, об этом, если успею, расскажу, вот кубок uh -huh. голубой ленты Атлантики, он был председателем Совета директоров вот этой вот Италии онлайн. Uh -huh. А в просторечии во многих, так сказать, книгах написано, что он вообще был владельцем, судовладельцем uh -huh. вот этого Рекса, понимаете? Вот. Теперь, но самое главное Тут другое, тут очень такие Близкие к нам моменты проявляются так, 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 так. Дело в том, что Ну, на Опыт показывал, что на строительство Таких гигантских кораблей требовалось Как минимум 3 года Ну, даже больше, там 4-5 Но э, Дуче такие сроки не устраивали И он там устроил Ну, не социалистическое соревнование Но он заставлял всех гнать вал то есть, строить, строить, чтобы это все было построено в, э, два года. Угу. Ну, построили. Ну, ясное дело, что... Качество итальянское. Качество итальянское. Да, что вы видно. имеете против итальянского Точнее, Против качества. Рекса? Ничего. Ну, сейчас вы мне заставите говорить это, как Наполеон. Правда. Наполеон Правда. после, Правда. после Правда. сражения при Нови говорил, кто не бил итальянцев. <laughs> и слава богу, что Господь во всевящей милости своей создал еще и австрийцев. <laughs> вот. Так вот. А Значит, а, несмотря на то, что ходовые испытания эти корабли прошли более-менее успешно То mm -hmm. есть, опять же, мы не знаем, может, там была куча отказов, но они скрывались mm -hmm. вот. Поэтому, более того, на испытаниях там была показана совершенно невиданная да, по тем временам скорость свыше 30 узлов в час значит, ну и было объявлено громко о существовании такого лайнера на международной промышленной выставке в Нью-Йорке в 1932 году Италиан Лайн, показала модели этого корабля и, в общем, все ждали, когда он выйдет в первый свой рейс. 27 сентября 1932 года в порту гена был просто гигантский спектакль, связанный а. с отправлением этого корабля оркестры какие то демонстрации этих uh -huh. фашистующих там мафия башечек, подъехала маф... ну в общем по полной программе это очень наверное хорошо это снять с, с факельным шествием нет, ну, с речами. Был день. Полностью. Значит, но корабль, этот «Рекс» был загружен под полную завязку, 2030 человек. Список пассажиров пестрел рода знаменитостями. Ну, в общем, корабль отвалил от берега, но отойдя там что-то такое 200 так. миль от Генуи, так. выяснилось, что так. движок встал. Значит, не точнее ситуация. говоря, не, 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 не весь корабль встал, он все-таки сумел доехать, дойти, дойти, сказать, дойти Тут... до, до Гибралтара, и, несмотря на все ухищрения итальянской пропаганды, которая обещала, что корабль будет починен.
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. И, знаете, вот, вот а, да, написать профессору, мне кажется, это вот а, такая коллективная мечта бессознательная у общественности. Например, из Садарстана пишут 30 узлов в час не бывает. Просто 30 узлов. Это 30 уже 7. в час. Понимаешь, как они вот? Они <свист> по-другому живут.
4: Конечно, ну, <свист> да. я, я все Профессор, понимаю. А вы я же сухо... сухо... говорю э... для сухопутной аудитории. Да, правильно. правильно.
1: На, на яхте когда-нибудь путешествовали?
4: Нет. Нет,
1: никогда? Нет, нет. Это удивительная Осен вещь. Да. А я, значит, довелось, да, как-то мы снимали. Э, неделю провел на яхте, там же мы спали. Ну, <свист> сходили на берег по... поужинать, там... Нет, он обед-то в море. <свист> поужинать. И потом ты, когда плавание закончилось? Ты сходишь на пирс и тебя еще пару часов тебя ощущение, я... что все шатается.
4: Это Понимаете, тогда ли... наехал, тогда вы столкнулись? Да-да-да. ДТП было. Да. ДТП да Так вот, чтобы закончить с Рексом, там корабль стоял в Гибралтаре, битую неделю, чинился, в общем, этим всем знаменитостям надоело там пребывать, как нынешним этим постояльцам карантина в Экагайме. Расползлись? Да, до, до Нью-Йорка, в конце концов, доплыло из 230 человек 1300. Как? Как это было? Сошли 200? на берег. Из 230 тысяч 1300. Ой, из 2030 двух, двух а -а -а. вот. Значит, э, в конце концов, 7 октября 1932 года Рекс достиг берегов Америки, вызвал живой интерес у жителей Нью-Йорка, да. э, что позволило к этому, э, вот этой компании, Италии онлайн, устраивать платные экскурсии на этот корабль. Они там на этом тоже какие-то деньги заработали. Ну, Но а 30 ноября 1932 года вновь великое торжество, снова Генуя, снова Марша, значит, первый свой рейс отправился к онте -де mm -hmm. Судовладельцы заявляли, что на этом корабле пассажирам будет неведома вот эта морская болезнь и... То, что вы сейчас рассказали, что вас будет шатать после рейса, потому что там, по-моему, впервые в судостроении, пассажирском, я имею в виду, uh -huh. по крайней мере, было применено, были применены гидростабилизаторы. Это как? Ну, они во время качки позволяют как бы... Снизить. снизить uh -huh. эту качку и стабилизировать корабль. Uh -huh. Ну, по принципу, волчка работают. Это что? Uh -huh. Он как Крутится? бы в одну сторону наклоняется, он как бы в другую. Волчок. Да.
1: Но это не животное. Нет, о чем речь? Я хочу разобраться, что вы смеетесь надо мной Рейс протекал ]luding.
4: нормально, Morgan но опять в чисто итальянском стиле За 200 миль до Нью-Йорка произошли. Опять произошла авария Значит, На этот раз вскрылось, что из-за спешки а, какие-то клапаны Кенстонов были сделаны там не из латуни, а из чугуна. Mm -hmm. Их быстрее было сделать и поставить. Итоге... Кенстон
1: это по под ватерлинией Это под ватерлинией
4: такая, значит, чтобы возможность, клапан, который дает возможность затопить, затопить отсек в случае чего. Значит, так вот, там образовалась трещина, ага. и вода стала быстро заполнять вот этот вот несчастный отсек. По несчастью, в этом отсеке Находился как раз, вот мы с вами говорили, этот генератор электрический. Mm. И, соответственно, во-первых, корабль потерял ход, а во-вторых, там у них возникли проблемы с электричеством. Что-то такое, на корабле было 10 лифтов. Mm -hmm. Ну, можете себе представить, все они перестали работать, надо было доставать людей из лифтовых шахт и прочее, и прочее. Неудобно. Неудобно. Пока, ну, опять же, запасных этих самых не было клапанов. Соответственно, стали заводить лист, стальной лист на борт, значит, его прикреплять, его паять угу. борт корабля и прочее, прочее. В общем, это все заняло довольно изрядное время. Затянулось. Затянулось. И потом весь оставшийся рейс, ну, во-первых, он проходил гораздо медленнее, а во-вторых, постояльцы изнемогали от отсутствия электроэнергии угу. во всех видах. Вот. А, ну, вот в таком жанре итальянцы вышли, так сказать, на большой ринг, <связывая> и надо сказать, что компания Italian Line оказалась последней среди трансатлантических компаний, которые э, э, ну, осуществляли пассажирские рейсы вплоть до 1940 года, то есть уже шла... Вторая мировая война, они еще продолжали плавать и встали на прикол только после того, как немцы захватили Францию. И, значит, они в итоге оказались в Гене. Если говорить о Рексе, то он встал на прикол в городе Баре. Потом в 1943 году, если я не ошибаюсь, англичане высадились в Италии. И немцы, которые до того, значит, оккупировали Италию, они перегнали этот корабль в Триест. И угу. там этот «Рекс» был потоплен на рейде Триеста, чтобы не дать возможность порт блокировать.
1: Угу. А вот Ярослав Мудрый из Москвы пишет, что вот эти стабилизаторы называются «активные и пассивные успокоители качки». Вообще, ну, Дмитрий Алексеевич, как-то мы итальянцев сегодня принизили, мне, ну, мне кажется. А не вот я сам... видел, я не знаю, видел несколько там... раз, а трусы шьют неплохо. Да не только для трусы, для Альфа думающего. делает Мне кажется, хорошее. для моряков, да. наверное, хорошие трусы шьют. Да, спасибо. Дмитрий за внимание. Алексеевич Гутнов, профессор. С нами был сегодня, друзья мы как обычно, в iTunes, в подкастах на сайте radiomike.ru. Сериал «Голубая лента» в любое удобное для вас время. «Лекториум». Друзья мои, а теперь мы будем а, с научной точки зрения подходить к нашей любимой теме а, про мужчин, про женщин. А, мы будем говорить о равенстве, о смене ролевых моделей а, полов, да, чему свидетелями мы являемся иногда в соцсетях, иногда в СМИ, а все, все чаще, к сожалению, и в реальной жизни. И это нас расстраивает, но мы хотим научный базис как бы, под это дело подогнать на тележке а, Елену Юрьевну. Рождественскую я приветствую. Елена Юрьевна, доброе утро. Профессора высшей школы экономики, доктора социологических наук. Но мы вот с Еленой Юрьевной поздоровались перед программой. Я так вот не могу такими регалиями похвастаться, как доктор социологических наук. Я сразу козырь. Я говорю, а я сексист года 2017. А Елена Юрьевна говорит, а я в курсе. И вот какая история. Дело в том, что вы помните, да, на этой неделе мы с вами обсуждали, оттолкнулись от факта. О том, что в темах итогового сочинения для наших одиннадцатиклассников некоторым повезло, в некоторых регионах спросили, э, попросили дать ответ на вопрос, возможно ли равенство мужчины и женщины. Вот так, mm -hmm. да? Mm -hmm. Возможно ли оно? Ну, школьники что-то там себе фантазировали. Mm -hmm. Ну, кто читал э, «Глянец», те э, подумали так, а остальные по-другому. Ну, в общем, это свобода выражения. Ну, школьников. Вот, Елена Юрина. Э, вот а если представить себя вначале на месте этих ребят, да? Но, тем не менее, с учетом всех вот э, полученных научных знаний и размышлений, mm -hmm. вы как ответите вот в 2020 году на этот вопрос? Вот оно возможно...
6: А,
7: — Возможно ли равенство? А, Но ну, равенство — это одна из величайших ценностей той триады. — А я надеялся, вы скажете, да. иллюзий? Ну, — <свят> а, Нет, это ценность. <свят> э, да. Это, безусловно, э, такой идеологический идеал. Угу. Да? в соответствии с которым и совершались революции, вспомни француз. А да? возможно
1: ли вот другое, если все-таки о гендерном, да? да. А возможно ли неравенство, но без унижения? Одной неравной половины. Элегантное неравенство.
7: Элегантное. Вот не получится, увы и ах. Вообще говоря, если мы подойдем серьезным интересом к этому, к этой попытке заложить вот такие важнейшие вопросы в сочинение для школьников то вот, мне кажется, нужно обратить внимание, как эти вопросы задаются. Мы вообще сейчас вот сегодня, с сегодняшнего дня и далее, и ввиду вашей рекламы, вступаем в такой э, сезонный период нашего общества, когда мы э, проходим через череду гендеризованных праздников. Ну, завтра у нас Валентин на, на, на кону, уже 23 февраля. Про Валентина не, не,
1: всякое говорят. Да,
7: недалеко уже и 8 марта, и, в общем, мы просто обязаны по да. традиции вернуться к этим вопросам. Ну, во-первых,
1: определиться.
7: Да, определиться. Кто я? Вообще, что за год-то произошло? Вот. И вот у нас уже задаются на уровне сочинений такие вопросы. Но, глядя на эти вопросы, я обнаруживаю, что три из них задаются с позиции э, полной уверенности, что это несомненные ценности. Mm -hmm. Посмотрите, какие черты, могут, э, характеры могут помешать человеку сохранить любовь. То есть предполагается, что любовь э, нормативно необходимая эмоция, мы mm -hmm. должны стремиться ее иметь в жизни. Конечно, да уже. Ну естественно. Mm -hmm. Потом ее надо обязательно сохранять. Mm -hmm. А мы прекрасно знаем, что Э, стиль жизни современного человека, это, к сожалению, серийная моногамия, то есть несколько союзов, несколько партнерств.
1: Вот это отличный термин, Коллаборации. ребята. Коллаборации. Нет-нет-нет, погоди серийная... Нет, смотрите, есть серий. серийные маньяки, а есть серийные э, браки. Ну, да? так за
7: маньяками не закрепленно, не, закреплен, не а, зарезервировано. Серий, серийная серийная, серийная
1: моногамия. моногамия. да, да именно. -я -я то есть, вообще-то говоря... Моногамщик-рецидивист.
7: Хорошо шутить, конечно, нам на эти темы А, стороны, без этой легкости мы не сможем поднять вообще эту глыбу в серьезности Мы
1: же по колено в этом вошли. То
7: есть, в общем-то, первый вопрос уже говорит нам о том, что является нормативом для нашего общества Одна любовь на всю оставшуюся жизнь И нужно приложить усилия, чтобы ее сохранить Это первый вопрос Второй А в чем, по-вашему, истинное предназначение мужчины?
6: Да, да. Это значит,
7: что есть не истинные, да? А потом есть... Фейковые. Фейковые, да. Есть вообще предназначение. Это значит, не мы с вами выбираем, а, разумеется, общество. А кто же еще? видите, да, Если не потусторонний мир формулирует через это общество. Но, во всяком случае, а, предназначение очень сильно лимитирует нас а, в этом выборе. И понятно что дело, что то есть мы как бы еще... дититеры, то, они, то, простите, То есть а... мы еще
1: не, не взяли кредит, а уже должны. А
7: уже должны. Совершенно верно. И мы должны <свят> отрабатывать эту заложенную в нас идею. Значит, с этим вопросом понятно. Да. Дальше что необходимо для прочного супружеского союза О. значит супружеский прочный союз это еще одна из нормативных ценностей и нам нужно только думать направлении того как его по прежнему крепить а если он изнутри э, простите не, не соответствует, не крепок то нести эту жертву в общем то ношу тяжелую до конца своей жизни и только последний вопрос э, а возможно ли равенство мужчины и женщины вообще то говоря э, закладывает сомнения в том что это равенство возможно, uh -huh. что оно реализуемо, а может быть и нереализуемо, и надо ли стремиться к этому равенству. Поэтому <laughs> постановка вопроса интересная. И это в той фазе э, социализации, в которой э, молодые люди э, уже выйдя как бы немножко из родительского проекта, чуть-чуть, да, все-таки старшие школьники, да.
1: Это если произошло отделение. Да,
7: отделение на самом деле uh -huh. еще естественно не произошло, они не обладают всеми, так сказать, позициями ответственности э, взрослых людей, но тем не менее, они уже задумываются относительно того, то есть просыпается субъект, да, а, а что же делать в своей собственной жизни. И вот им преподают такой, так сказать, набор вопросов, на, в которых они должны, естественно, самоопределиться. И вот эта ситуация говорит диагностически о том э, воспитательном каноне, которых... Социализируются уже новые поколения, с которыми наши поколения, уже взрослых и, и людей, в общем-то, чувствуют э, идеологический разрыв. Потому что это другое поколение, это другие нормы, другие способы отношения к реальности, другие ценности. Так,
1: значит, это не вот просто вот...
7: дело в цифровой какой-нибудь да. нативности. Да. Да? Елена
1: Юрин. так да. вот смотрите, у нас э, очень распространено мнение, э, оно, я бы даже сказал, так усиленно насаждается, что да. человека должен, должна воспитывать только сама семья, да? А получается, получается, что, вот вы говорите, идеологический разрыв, да. что ничего подобного, ничего подобного, не семья оказывает влияние Совершенно. решающее на формирование. А, да? Она конкурирует,
7: я бы так ответил на этот вопрос. То есть то, что заложено семьей вот в ранней детской социализации, безусловно, является очень серьезным ценностным якорем. Но все ли семьи одинаковые, мы прекрасно знаем. И не случайно этот конкурс вообще был посвящен Толстому с Мира, и миром, Знаменитым вопросом, чем счастливые от несчастливых семей отличаются. И понятно, что современное общество меняется настолько быстро, что его нормативная стереотипная составляющая запаздывает, как длинный-длинный хвост. Этот хвост надо подобрать. Подбери хвост! Давайте уж будем продолжать нашу несколько шутливую да, манеру. Да.
1: Елена Юрьевна, да. ну а вот вы, как женщина. Я очень скажу, вы обаятельная. обаятельно. Я ведь почему сексист. Я потому, что женщин люблю, но я а -а -а. чехвощу недостойных. М -м. Ну, которые ведут себя не так, как... Чистильщик. Э, не, не так, как подобает высокому званию женщин. Понятно, вот, да? только в этом смысле. Так вот, Елена Юрьевна, а вы как женщина, как педагог, да, М -м -м. чувствуете это неравенство вот в своей среде, в педагогической? Если как бы забыть про вышку, да, но просто, М -м -м. Вот, в принципе, вы видите это неравенство? А в чем оно выражается? Ну, вот я, я как мужчина, я не вижу его. Я не понимаю, о чем идет речь. А, а,
7: ну, я все-таки не могу отделить свою профессиональную идентичность от своей женской идентичности. Да. Я все-таки смотрю сквозь особые очки. И их <свят> не снять с носа, как очки реальные. Вот. И я понимаю, что вот э, вопрос равенства, он упирается в вопрос своей парой неравенство, потому что равенство как некий идеал и стремление скомпенсировать неравенство не мыслим без понимания того, это, где это неравенство существует.
1: Это, так а мы, ну? мы говорим в контексте все-таки пары или да. в контексте социума? Так То, по... что как только социум, там сразу у нас зарплата на 30% меньше. Так, Или какие и, вот эти вот так да. именно
7: эти вещи структурируют нашу повседневность мы натыкаемся на нее в размере собственной зарплаты в масштабе нам доступного, доступных возможностей к образованию но согласитесь если сельская школа закрыта и детям нужно идти там несколько километров в соседний городок то их шансы на качественное образование сильно опосредованы вот этим, да, но, этой проблемой и, да? вопрос Например. Не в поле
1: тому не в поле тех детей, которые идут э, через пять километров, но, и мальчики, но девочки эти идут вещи одинаково. тоже
7: существуют даже, даже в России. Я не да. говорю про Непал или какие-нибудь такие соответствующие страны. Значит, это, еще раз повторюсь, структурно, это экономическое неравенство, это неравенство или неодинаковые возможности и шансы на получение образования. Это, соответственно, неравенство в сфере качества здоровья и самосохранности его, и, соответственно, продолжительности жизни. И тут вы мне тут же скажете, о, о Да, конечно. И самое большое, это неравенство в самой важной, наверное, сфере, наряду еще с экономической, это в политической сфере. Политически Представительство. Сколько у нас женщин в парламенте, кто у нас президент? Политическое, политический истеблишмент маскулинный, и это. Э, Владик, затяжная держи на кнопки Карамола. Российская. российская ну, Нет, это, я шучу. Да. Но,
1: но на, на самом то деле, Елена да. Юрьевна, вот мне, мне честно, вот скажите: вот я. Вот, я попытаюсь сейчас быть искренним, mm -hmm. не только внутри, но и в голосе. Э, отринув Слушаюсь. стандарты. Я, мне. Вот честно, мне, yeah. э, я не про действующего президента, uh -huh. но мне, честно говоря, для меня не является, м, как бы, так сказать, поводом для возмущения а, пол а, человека в каких-то структурах. Ну, то есть вот то, что там кого-то нет. Uh -huh. э, можно было бы возмутиться, наверное, что у нас, и это мне ближе, что у нас в школах, например, засили uh -huh. женщин. В качестве педагогов. Uh -huh. И они транслируют женскую точку зрения на многие вопросы, если к ним обращаются дети. Заплатите
7: им. У нас трое, больше появятся мужчины. У нас
1: засилие, например, в семейном воспитании, да, когда очень часто доминирующую роль воспитания играют мамы и бабушки.
7: А представительность отца да. в повседневности детей чем обусловлена? Это
1: уже упирается в то, что мать не смогла удержать рядом с собой, значит, супруга. Да, 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 нет. Просто я, я о другом. Я хочу сказать, что... Но почему вообще так вопрос ставится Где, какого пола, сколько людей Если мы равны, то зачем вообще задумываться об этом А
7: мы равны по конституции По заявленным я... ценностям не, 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 А не, в реальности не... мы не равны
1: Елена Юрьевна, но вопрос такой а что, Вот реально на, на, просто Оно надо? Просто, смысле, да? Нет, просто женщину вот Действительно заботит, что вот э, Путин мужчина вот, Или там в федерации Или еще где-то Реально вот в повседневной жизни люди думают Ой, как плохо, что вот там мало женщин кто этот вопрос поднимает?
7: Публичные фигуры от поп-певицы, крупного писателя, ведущего теле- или радиопередачи так. до президента — это публичные фигуры, как ролевые фигуры, персонификаторы социального успеха. И в этом смысле женщины, которые видят э, большинство мужчин на ведущих позициях, особенно в политике, понимают, да. что есть сферы, в которые доступа нет.
1: А вот я, например, смотрю на подиум там, э, девочки из «Ангела» «Виктории Сикретс», э, там ни одного мужика. Да, а, певица э, Но сколько? меня это не угнетает, что они в бельишке-то в таком в дорогом там очень красиво Да, все. мы
7: должны вырулить на такую тему, как «А за что э, общество поощряет...» ценит, выносит на авансцену э, тех или иных персонажей. И как это связано с полом. Девочки демонстрируют прежде всего свое тело, вот тот, тот природный капитал, который есть у них от рождения. Да. А за что мы себя ценим? За то, что мы сделали себе сами а это вам прилетело как подарок от родителей поэтому плюс ко всему мы понимаем что демонстрируя красивое тело в обнаженном купальнике мы провоцируем определенные эмоции как они соотносятся с тем как мы сами себя понимаем так значит нас ценят за то что мы можем вызвать сексуальную реакцию и это все на что мы способны Так мы в итоге животные или мы люди или мы социальные существа это вопрос самооценки. Но, но вот
1: смотрите, Елена, Елена я понимаю. Но ну, смотрите, значит, история с певцами не все так однозначно. Соглашусь. Что там они продают? Там много таких, Соглашусь. в общем-то, мимикрирующих, скажем так. Вот ближе к белишку, честно говоря. Но неважно. Смотрите, значит, у нас можно что продавать? У нас можно продавать, я имею в виду человечество, тело. Можно продавать ум. И можно продавать волевые способности, да? Ну, потому что, если мы говорим о ну, политике, там воли, уме, умный умения, и да? волевой Знания человек. И да. Потому что мы знаем mm -hmm. очень большой пример э, умных людей, которые оказывались в политических должностях и mm -hmm. просто профанами выглядели, потому что mm -hmm. они не, не знали ни административной игры, mm -hmm. ни политической, mm -hmm. и вы, их выбрасывало, да? Но, смотрите, э, человек, mm -hmm. вот если он здраво смотрит, ну, смотрите, вот смотрит на, на эти, так, тело у меня не такое, как у, ну, не знаю, как там, mm -hmm. Адриана Лима, ну, такое, Она да, Она когда не улыбнулась, в принципе, очень красивая девочка. Значит, дальше. Ум. Как я могу прокачать ум до уровня вот этих вот профессора, например, какого Ну, как я могу? Я могу накачаться, мышцы-то могу сделать. А прокачать мозг, мозг, ну, вот если IQ меньше ста, как его так вот раскачать? Я не представляю это. И третье. Политическая воля или хватка. Да, ну, вот говорят, спортсмены очень волевые люди. Но, опять же, мне кажется, они в спорт попадают, потому что... Тянутся да, к этому и много лет их тренируют, и они, получая, например, боксеры уважаемые, да, получая удар, не сгибаются и бьются до конца. Мне как-то боксер приходил к нам в студию, да, знаменитый. Я, говорит, сначала занимался каратэ, а потом переключился на бокс. Длинные и, и для руки. себя понял, почему, почему, э, ш, как надо заниматься боксом. А главное, это самое, терпеть боль и, соответственно, идти все равно стоять, чтобы удары тебя не сбивали. Но на боль забивать, без, без э, анестезии, да, условно mm -hmm. говоря, серьезно. И он стойкий, крепкий mm -hmm. человек, который сносит удары, mm -hmm. да, и мы не, не случайно мы видим, э, у нас очень много спортивных э, людей э, в политике, людей, которые, например, даже, может быть, э, находясь в политике, при к спорту. Ну, всякие там марафоны и там и это прочее. Они волевые люди. Mm -hmm. И очень много спортивных людей в 90-е годы из качалок отправлялись быть mm -hmm. ракетирами. Mm -hmm. Я имею в виду, что это волевые люди, которые принимают решения. А обычный человек, вот я просто с точки зрения, опять же, обычного, да, mm -hmm. я, может быть, не прав, вы меня причислили к радиоведущим, но я все-таки чувствую себя обычным человеком, несмотря на все издержки, да. Я смотрю, значит, э, груди такой нету, если про Адриану Лима, значит, волевых качеств, таких вот Бойцовских и амбиций, главной амбиции Ну разве может человек заиметь амбиции Если у него нет вот от природы Такой uh -huh, истории, uh -huh. что я хочу вырвать От жизни все, uh -huh, я хочу uh -huh. взять я это Или вон едет хаммер Это мой хаммер, вылезай оттуда Я вырву тебя оттуда из-за руля да, И у тебя нет такого IQ Как у вот действительно И, и, и вот Ну что ж делать-то ну, что же делать тогда? -то, да? <смех> Но ну, вот если говорить не о пассионариях, mm -hmm. а вот о большой части все-таки людей, да, ну, я думаю, что у них нет, этого, нет этой истории, что, мало они с завистью смотрят и думают, вот женщина варит, например, борщ. Ой, как бы я хотела на месте быть Путина, например, вот она борщ наварит. А борщ вкусный, борщ-то вкусный, она хорошо его делать умеет, да?
7: <смех> ну, у нас такой уже винегрет получился. Мы отошли от ген... да. гендерного <смех> неравенства и да. равенства. Елена, Елена, Мы пришли вообще прошу... к социальному неравенству и, воз... и пониманию того, что Вернее, непониманию Непроговариванию еще очень важных обстоятельств Мы говорим все еще о человеке Который располагает некими э, Социальными и физическими Капиталами э, Обладает э, желанием Или амбициями, или не обладает амбициями Занять лучшее <музык> место под Просто солнцем Но не он не же Встроен э, в определенную систему Социальной стратификации да, в свою не не группу, нет. которая лимитирует Его шансы, его возможности Ведь кого с кем себя сравнивать чтобы что-то хотеть да. Обычно, традиционно, мы сравнивали себя с отцами О, да по сравнению с отцом у меня есть образование у меня е... Я живу теперь в городе mm -hmm. И у меня зарплата, которая позволяет Что-то, да, да? Вот. А теперь-то мы сравниваемся не с отцами
1: А с глянцем о, Конечно,
7: журнал. в том-то и с дело. либо мы не определены в этом сравнении. В одном из исследований, где-то в региональной России, в городке, я обнаружил вообще другой тип сравнения, начинают сравнивать себя с погодками, с теми, с кем заканчивал школу. Mm. И масштаб сравнения не вверх, а вниз. Так господи, я успешный человек, потому что все остальные наркоманы. Вы представляете, насколько изменился вот этот вот ресурс социальной мобильности, если наверх он обрезан этому человеку вследствие происхождения, вследствие этнической группы, вследствие происхождения э, рождения в этом городке, э, разведенной семьи, малых э, экономических ресурсов и так далее. У всех остальных какова ситуация? О, моя-то еще ничего. Вы посмотрите, э, как меняется да, представление от общества. Да, именно. Поэтому если мы еще на эту ситуацию накладываем еще и гендерную сетку, то мы понимаем, что те же самые структурные элементы, которые осложняют положение женщин с точки зрения возможностей в отношении экономических, да? то есть собственность, в отношении власти, да все то же самое. Может быть, в отношении здоровья немножко. С точки зрения образования вроде бы шансы и есть, но стимула и амбиции нет, потому что городок гасит эти амбиции. И получается, что при прочих равных женщин все равно ниже мужчин.
3: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Вот видите, как оно, как они женщина то на это смотрят, понимаешь? Елена Юрьевна Рождественская, профессор высшей школы экономики, доктор социологических наук, о гендерном равенстве и обо всем остальном, как вы понимаете, Ребята, а напишите, пока будут новости у нас, плюс 706713523, вот Сапи, особенно девчонки, испытываете ли вы это неравенство, в чем, как, давайте обсудим.
0: Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект лекторию.
1: Друзья мои, с нами Елена Юрина Рождественская, профессор высшей школы экономики, доктор социологических наук. Вот мы сегодня говорим об... Ну, в принципе, хотели поговорить об эволюции гендера, да, самого пола, понятия угу. самосознания, как меняются роли. Отдельный вопрос, согласны ли мы поменяться? Ну, Давай махнемся, не глядя, Да-да-да. Как угу. Ну вот, несколько комментариев буквально, да. и мы продолжим. Из Челябинска. Челябинск это суровый город. Там все по-честному Работал в четырех фармацевтических компаниях. Наверное, представителем, как правило, да? Везде засилие женщин. И очень много женщин на топ-позициях топовых. Труднее работать с руководителем женщины, часто принимает решения на эмоциях и не прощают малейших ошибок. Я, кстати, со своей стороны подчеркнул, у меня тоже был пример такой, значит, ну, мы связаны с автомобилями, я, значит, общаюсь с одним премиальным брендом, значит, мы обсуждали сотрудничество и мне, правда, не показывали дословно, но сказали, передали так, что со мной не хотят общаться, потому что я человек, ну, условно говоря, из шоу-бизнеса, в кавычках, ну, плюс-минус. Ну, вы понимаете, я, так сказать, uh -huh. а, так сказать не, приди, не, не в костюме тройка. Сергей у нас в шапке. Вязанный. да Да-да-да. И я написал в письме uh -huh. обращение, но у меня стандартное обращение «Душа моя» или э, «Мой любезный друг» или что-то uh -huh. в этом роде. Uh -huh. Так вот, человек, женщина, руководительница пиар-службы премиального бренда на это обиделась и в течение уже лет четырех не хочет общаться и так далее. Причем без, вы, без выдвижения каких-то... Да, да. Обиделась, человек обиделся на форму обращения. Хотя ни один человек не может сказать, что я э, безграмотно пишу или, например оскорбительно могу с кем-то поздороваться, тем более с человеком, с которым у меня сотрудничество, да? И вот это, это, я это, я это, ты только что узнал недавно, несколько дней назад, вот, что, оказывается, 4 года назад мы, мы переписывались по поводу, там, приезда, ну, условно говоря, лица бренда, и, чтобы взять интервью, но ну, это была известная теннисистка, вот, и это и я сейчас узнаю, и этот человек ушел в молчанку в глубокую, uh -huh. просто, знаешь, и когда я, вот, вижу такой стиль э, руководства... Вот, когда личные какие-то вот в голове у человека что-то сложилось, что как будто ее оскорбили, стилистически или еще как-то, действительно. И вот человек, и все встало в плане взаимоотношений по делу. Вот о чем человек пишет, что эмоции у женщины внедряются в деловую сферу. Там, где мужчина бы не обратил бы вообще никакого внимания на какую-то форму, если есть общий проект, то здесь человек на пять лет ушел просто в бункер куда-то. Но вот, э, вот это вы признаете, что есть такая история женщина. Эмоциональность, у женщин, эмоциональность которая в деле, в деле, да.
7: слово излишнее, я буду корректировать.
1: Что она в деле, но это несопоставимые вещи.
7: Так, ну по порядку. Первое личный пример не перебивает общей практики. Надеюсь, мы не будем это оспаривать. И у нас могут быть разные по жизни примеры. Я думаю, что вы наверняка найдете, если покопаете в собственной памяти, примеры прекрасных женщин на своем месте. Но. Отрицательный пример всегда запоминается Конечно. и работает на общую установку, если она у нас есть. Но, Поэтому мы будем аргументировать, в первую очередь, негативный Маленький пример. комментарий. Дело да. в том,
1: что почему он запоминается? Потому что при общении с мужскими, так сказать, деятелями на этих позициях, mm -hmm. таких проблем не было Мужчина никогда. сразу ответит. Как правило, таких проблем не было. Просто нет проблем. Об
7: эмоциональном менеджменте. Это новая вещь. А С одной стороны культура и традиция в женщине э, педалируют эмоции, позволяют им развивать этот ресурс. Он есть и на самом деле и у мужчин, потому что первый человек, э, который, которого встречает младенец и от которого тотально зависит это мать. Отец вторичная фигура. Пощечина. Это раз. Культура, построенная на традиционных принципах, затем, беря в руки процесс социализации, пытается обесценить и вытравить женское усвоенное из мужской психологии. Как минимум обесценить, но сидит где-то в уголках, да, как мы понимаем. В женщине напротив, поскольку ей предназначены традиции, тради... я, я все время подчеркиваю, что речь идет о таких традиционно консервативных культурах, а вот в женщине эти эмоциональные, так сказать, стороны будут напротив через социализацию обострять, поддерживать, хвалить, и в итоге мы получим более эмоционального человека, человека да? Но при этом не будем забывать, что Различие внутри каждого пола значительно шире, то есть между женщинами и между мужчинами в этой группе, uh -huh. соответственно, различия внутри каждого пола шире, чем различия между полами. Вот просто медленно проговариваю, поскольку это не сразу как-то укладывается. То есть нельзя говорить
1: «все мужики сволочи».
7: Именно, и не все женщины эмоциональные стервы. Давайте договоримся, да, это будет баш на баш, да, и коль скоро мы тут говорим в таком шутливом стиле. То есть в итоге речь идет об издержках эмоционального менеджмента на руководящих позициях. Этому не сразу стали учить, потому что женщины не сразу стали появляться на руководящих позициях. Они удерживались на промежуточном, среднем слое. Поэтому, конечно, с одной стороны, в некоторых компаниях вам, больших, вам скажут, что... Женский эмоциональный менеджмент позволяет, напротив, в кризисных ситуациях выводить компанию, поскольку выстраивает мосты между противоборствующими партиями, а другие женщины не справляются с этими нагрузками стрессовыми, в отличие от мужчин. Мужчина, скорее, не высказывая, схватится за сердце, а женщина выльет и тем самым ага. будет более самосохранное. Так что это все очень баланс на разных основаниях. Давайте просто честно проговаривать но, каждую
1: сторону. Вот смотрите, я столкнулся сегодня с двумя уже терминами новыми для меня. А, значит, сери серийные моногамщики. И второе — это эмоциональный менеджмент. Да. Так вот смотрите. и Итак, приток женщин на руководящей должности, несмотря на на все разговоры о неравенстве, но явно идет рост, кривая идет вверх, приводит нас к тому, что мы сталкиваемся с новым явлением эмоциональный менеджмент, и фактически это давление со стороны женщин на мужчин, что вы теперь под нас подстраиваете, это наше право быть эмоциональными, э, так, сказать, мен, э, так сказать, менеджерами, да, управляющими, и вы должны эту новую картину для себя принять и как-то подстроиться, ребята. Не ну... женщины, занимая руководящую должность, понимают, что есть дело, вот как вот что у нас, я, вот смотрите, э, Елена Юрьевна, я смотрю, у у нас дискуссия надолго. Значит, смотрите, вот типичная картина, да, я из бытовой сферы, но есть это и в общественной, и в деловой тоже. Типичная картина «Праздничный стол». Ну, такой, как у нас, но везде сидят люди, там, ну, собрались 15 человек с разных знакомых, да, на Новый год, например, и вдруг, я не раз-то замечал, входит мужчина со своей дамой, за столом уже сидит, сидят эти такие же дамы, и вдруг они, вот, вошедшие и сидящие где-то за столом, вдруг они на себя друг на друга посмотрели... И у них сразу пробегает, они еще не знают ни имени друг друга, ни, ни звука голоса, но сразу же какая-то вот конкуренция, какая-то вот звериная такая самочная друг другу настороженность и агрессия. Потом это может даже коротить и искрить. И я имею в виду, что э, я ни разу не видел, чтобы в э, мужском каком-то коллективе, да, э, люди друг к другу начинали плохо относиться из-за внешности просто лишь друг друга, да, да, если он там э, совершит косяк, какой-нибудь ошибется, если скажет глупо... Глупость, то к нему будет выстраиваться мнение. Ох, не
6: соглашусь.
7: А, а Ох, у, женщин, не
1: соглашусь. у женщин просто вот эта эмоциональность, я не знаю, фейковая или mm -hmm. реальная, да? Mm -hmm. мне кажется, приходя в, в дело, в бизнес, в бизнес, в дело производства, в принципе, ну нельзя людей судить эмоционально. Надо mm -hmm. судить по факту. Вот есть цифры, есть по факты. Реальным делам, по, конечно, реально, да. по Они же сами говорят очень часто. Я хочу, например, это самая избитая фраза, mm -hmm. чтобы мой мужчина не на словах был хорош, а чтобы он совершал поступки. Но почему обратно это не работает? Почему не поступки, а вот именно какие-то э, мелочи эмоциональные э, могут, э, так сказать, решать вопросы? Productos?
7: Давайте опять же начнем с общего. Э, современная коммуникация, построена на перформансе пола. Перформанс? пола, да. Давайте-ка Да, знакомясь с незнакомыми для нас до этого людьми, но в контексте понятного события, мы считываем по внешнему виду э, статус, претензии, амбиции а, ну и многие другие вещи То есть камуфляж А Это не камуфляж Это определенная, скажем так, э, это определенный жест Через который мы показываем На что мы претендуем в этом сообществе
1: Агрессивный
7: Не обязательно Я такая Я человек такой А, да? вы, меня такой терп... вкус. а вы меня
1: терпите, терпите да? В смысле? А вы меня терпите а ну, нет, Я такая, я... а вы меня
7: терпите? Вот. И в ответ на эту претензию Встречная реакция да. сообщества Это категоризировать вас а мужчины делают все то же самое. Они посмотрят, какая у вас связанная шапочка, какая у вас casual-кофточка, а какие у вас часы, а что у вас за ботинки, а что у вас за пояс. То есть читают все социально-престижные признаки, которые будут адресовать к определенному социальному статусу и экономическому положению. Это согласен. Нужно понимать человека, из какой он социальной ниши. Это согласен.
1: Это важно, когда, например, я пришел в casual-шапочки, но говорю, слушайте, у меня тут бизнес-проект есть на 10 ярдов долларов, дайте мне. Вот, конечно, они мне скажут... Что О, у тебя это самое, у тебя всего лишь как это балалайка Нет, да, на число электрической Если вы
7: силиконовой долины, то маечка Аля Стив Джобс вполне себе сойдет. Нет,
1: но а, дело в том, что а, это когда несопоставим уровень как, например, претендента угу. и его запросов, да, угу. но <св> эмоциональная вот это вот как, как вы сказали перформанс пола перформанс да, да. да, пола, <с> но а, когда он не имеет значения для бизнес-коммуникации. Зачем его считывать?
6: А,
7: нет. Ну что вы. <с> Мы массу информации э, до 80% получаем исключительно через визуальные каналы. Это всегда будет входить и ваша мимика, и ваши жесты, и позиция э, тела в пространстве. И то пространство, на которое вы претендуете, если сейчас вытряхну из своей сумочки все вещи разложу на столе, это значит, что для вас, для ваших вещей места не останется. То есть я ничего не скажу, но проявлю доминантность. Поэтому очень важно, как себя человек демонстрирует, то есть какой перформанс он устраивает перед вами. Он еще рот не раскрыл, или она, а уже, в общем-то, многое ясно. Поэтому это абсолютно, э, скажем так, зарезервированный стиль поведения, что за мужчинами сегодня, что за женщинами. Другое дело, что вы говорите об особых женщинах на волне, э, скажем так, конкуренции за мужчин. Так ведь эти мужчины привели таких женщин. То есть вообще-то надо посмотреть, а что за мужчины.
1: В этой компании оказались. Да, это да? их
7: вкус.
2: Вот нашли мы... виновных
1: Ах, вот она, <смех> это Антон. вы, пацаны Элегантно, да <смех> Хорошо, хорошо, значит, Елена значит, еще раз Серийные э, моногамщики <смех> Эмоциональный менеджмент Перформанс пола Вот это надо заучить за сегодняшнюю программу <смех> нашим вот видите, слушателям. каждый да. день
7: нас обогащают
1: <смех> Вот, а, значит Каждый раз, вот из, из, из Татарстана пишут Каждый раз, когда говорят про равноправие Женщин, хочется прям предложить Обязать их, как в Израиле им служить срочную службу. Вот тогда и будут говорить про равные права и возможности. Ну понятно, да. Вот или Лили из Сочи пишет: не испытываю никакого дискомфорта по поводу неравенства. Мне приятно, что любимый умнее и сильнее меня. Да, вот. Но это женское, скорее, да, мнение. Мне оно симпатично, да, симпатично.
7: Я хорошо. Но могу отреагировать? Нет. Не-не, Елена Юрьевна. Так, ремарка, Елена
1: Юрьевна. А все-таки, если говорить об эволюции, да? Это вот естественный... Мы доживем... Так вот вопрос поставлю. Нас пугают иногда возможной сменой полюсов у Земли. Ну, это в Ютубе там и в некоторых передачах на 20 метровых каналах. Вот если все перескочит, то все пойдет тракт, Да, понятно. А вот смена гендерных ролей. может Мы можем дойти до действительно э кардинальной смены э гендерных ролей?
7: Ну вот давайте включим э хоть школьные знания о теории относительности и посмотрим на актуальную ситуацию сегодняшнюю с позиции глубокого прошлого и с позиции глубокого будущего. Да? Потому что мы, благодаря науке, естественно, мы знаем, как эволюционировали общество, гендерные порядки в них и системы социализации, которые готовят к гендерным ролям. И мы знаем, знакомы с разнообразием этих гендерных порядков. Мы более-менее представляем сегодняшнюю.
0: Радиостанция «Маяк»
1: Итак, друзья мои, наши тревоги. Что будет э, с эволюцией гендера? Э, Елена Юрьевна Рождественская с нами, доктор социологических наук, профессор высшей школы экономики. Елена Юрьевна на полусловие прервали. Вы сказали о том, чтобы посмотреть, как общество да, да. было в прошлом и, да, и в будущем. глубоком будущем.
7: А, относительно прошлого более-менее понятно, откуда у нас данные, представления. Хотя их интерпретация в зависимости от тех же установок а, самих же ученых может несколько варьировать признаюсь а, а вот глубокое будущее это продукт опять же экстраполяции научных выводов но тоже скажем так в различных научных школах тем не менее у нас есть представление о том что в будущем ой, в прошлом безусловно были общества связанные в большинстве своем с патриархатом а матриархатных э, обществ было очень мало. Э, в основном это такие горные сложные э, ситуации для выживания, связанные с э, небольшой возможностью обрабатывать очень сложные кусочки земли, и, соответственно, их передача в наследство требовала очень специфической э, родовой системы. Поэтому зачастую женщина приобретала в этих условиях э, гораздо больший высокий престиж. И вследствие этого матриархат как э, форма э, власти э, были в этих обществах. Но, тем не менее, патриархат был почти везде. Вот. И эта ситуация очень сильно была завязана на родовые клановые системы, многопоколенные, с очень высоким уровнем смертности и обслуживающим эту проблему высоким уровнем рождаемости. Именно в такой последовательности. Поэтому для того, чтобы выжить, воспроизвестись, защитить свой небольшой, так сказать, этнос, нужно было много рожать, что заставляло женщин в первую очередь заниматься воспроизводством и обслуживанием этого процесса. И мужчин, которые брали на себя ответственность за такой родовой клан, выносили, выносила эта волна на позицию главного авторитета, обладающего собственностью, властью и престижем. Все по Максу Веберу. Вот. А, и, соответственно, эта ситуация по... ближе к нашим э, годам, временам, 19 го концу начала 20 века начала меняться. Это все имеет э, характеристики э, первого и второго демографических переходов, так называемых. За этим стоят большие теории, которые, э, скажем так, включают в объяснительные факторы множество, включая и урбанизацию, и способы обработки земли, и мед... медицинский прогресс, поэтому э, появление тех же антибиотиков, опоздание эпидемии. То есть э, под контроль был поставлен э, процесс смертности. В ответ на это почти везде ответом населения было сокращение рождаемости. Сокращение рождаемости высвободило часть женского жизненного пути и женского биографического времени. Uh -huh. И понятно, что э, престижи, престижи в обществе, которые связаны с властью и экономическими свободами и собственностью и образованием, стали предметом э, амбиций и, и женщин в том числе. Подстегнули войны, потому что мужчины ушли на войну, а нужно было кому-то вставать из этого мирка семейного, да, выходить и вставать к станку, замещая мужчин, что, естественно, было затем оценено как экономическая свобода. Это труд, да, но это экономическая независимость. Угу. Любой кусочек независимости оценивается позитивно, ос осознается и передается следующему поколению как достижение и уже рассматривается как норма. Поэтому это неизбежно и вспять невозвращаемый процесс. А дальше? А дальше? А дальше, ну, если мы посмотрим на интереснейшие... Отчеты ежегодные э, Института по будущему э, есть такой немецкий э, футуролог э, Матиас Хоркс. Э, и вот в перспективе э, 30-40 лет он нам описывает общество, в котором э, сюжет равенства пропадает. Почему? он становится неактуальным вообще. Важнее а, наличие а, более, так сказать, а, ядра профессий, которые выживут, а многие из них отпадут. Из-за
1: из 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 цифровизации.
7: Конечно, естественно. И там будет важно, насколько... То есть появляется а, индивиду, общий враг. Не враг, а просто структурирующий фактор. И в, в рамках, в перспективе, этой, этой дальней перспективе. Это будущее, которое снимает значимость этого вопроса. То есть мы придем к к обществу, которое вообще для себя этот вопрос даже не задает, потому что он решен и уже в, будущее, в прошлое перешел. Мы в переходном периоде. И вот в этом переходном периоде мы еще обсуждаем, надо ли и понимаем, что этот вопрос более актуален для тех, кто благодаря этому задаваемому вопросу защищает сегодняшние актуальные ценности, потому что выбрал их. Мы же общество выбора все еще хотя бы немного. да, И поэтому если мы продолжаем перенимаем паттерны от родительских поколений, их воспроизводим, то мы, естественно, оцениваем их позитивно. Но в других социальных группах, возможно, этот разрыв состоялся, и они стоят на других позициях, потому что самим фактом удавшейся профессиональной карьеры, что мужской, что женской, а мужской в связи и параллельно с удачливой женской, они вполне себе имеют полное моральное право сказать, так это же возможно, и мы этим удовлетворены, и общество поляризовано. То есть есть те, которые против, есть те, которые за. Но дело в том, что вот эти войны, которые, отголоском которых наша сегодняшняя дискуссия, они не будут иметь никакого значения в перспективе 30-40 лет. Хотя актуальный ежегодный индекс гендерного неравенства есть такой очень важный документ, который все общества, которые в нем участвуют в этом а, обследовании, а это порядка 150 обществ, uh -huh. включая и Россию, и которые по четырем критериям крупным а, отслеживают а, положение этой страны или общества а, по отношению к возможному равенству, ну, то есть от единицы до ста процентов, yeah. допустим, да? Ну, то есть вот как бы в, сейчас, на сегодняшний момент, мы находимся... Где-то на 75 -80, 80 позиции среди 150 стран. То есть, неплохо. Нам, еще... нам неплохо. Но если сравнивать себя с Конго. Гватемалой, то может быть неплохо. Если сравнивать себя с Швейцарией или даже с Молдавией, Балтийскими странами,
1: Молдавия. которые у нас. Да, вот -я -я. представьте -я -я. себе, что это. Ай-яй-яй-яй-яй, мол, 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 историю с футурологическим прогнозом, mm -hmm. да, mm -hmm. а, мы много об этом говорим, об, об автоматизации, о новом веке, да, потому что пытаются нам тут рассказывать, что все дальнобойщики станут художниками, uh -huh. да -да -да. И артистами. Ага, все будут вокруг артисты, все, непонятно где зрители, <laughs> вот, для, для всех этих артистов, но мне было очень с вами интересно, Елена Юрьевна, буду рад встретиться еще раз. Mm -hmm. а, Елена Юрьевна Рождественская, профессор высшей школы экономики, доктор социологических э, наук, друзья мои, ну, и э, хорошего вам дня, серийные
0: моногамши. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.